0: Ein Wechselbad der Gefühle ist diese aktuelle Ausgabe vom Telestammtisch. Unter anderem begeben wir uns mit Oscarpreisträger Joaquin Phoenix auf einen Roadtrip durch die USA. Wir besuchen eine Corona-Demo auf etwas andere Weise und erleben danach auch eine Geschichtsstunde auf die etwas andere Art. Wir blicken kurz in die Ukraine und auch zurück auf Roger Cicero. Außerdem haben wir bereits unsere ersten Eindrücke zur brandneuen Sci-Fi-Serie Halo zum gleichnamigen Videospiel. Zwei Nachzügler bzw. Eindringlinge von letzter Woche gibt es auch noch mit Windfall und Deep Water mit weniger prickelnder Erotik. Und zu guter Letzt noch zwei Komödien obendrauf. Und welche davon die bessere ist und tatsächlich aus Deutschland stammt, erfahrt ihr jetzt. <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, ja, mehr oder weniger Live-Sendung vom Telestammtisch, beziehungsweise unseren Live-Shots. Sucht euch irgendwas davon aus, wir sind uns selber nicht so ganz sicher, wie der ganze Spaß hier heißen soll. Ich bin der Dom, ich habe das Ganze vor zwei Monaten schon mal moderiert und äh, ich hoffe, dass ich es heute technisch nach einigen Hickhack auch wieder äh, auf die... Reihe bekomme. Wir haben allerdings wirklich eine Picke-Packe volle Sendung, sowohl mit Nachzüglern als auch natürlich den neuesten Starts im Kino und auch auf den Streamingdiensten. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir ja eben einen Nachzügler aus der letzten Woche an der Angel. Ein Film, der schon am 18.03. Äh, auf Netflix erschien und den ich gesehen habe und auch schon die Kollegin Theresia, wir durften aber zum Zeitpunkt äh, letzte Woche halt noch nicht darüber sprechen, deshalb bekommt ihr das jetzt hier eben erst als Nachschlag. Aber bevor ich mich jetzt hier völlig verquatsche, begrüße ich mal, begrüße ich mal Theresia. Hi.
3: Hi, servus.
0: Ja, ähm, Windfall heißt ja der Film, den wir beide gesehen haben. Relativ vorab konnten wir den schon sehen. Ich glaube, mhm. irgendwie eine Woche vorher oder so. Du hast ihn ja schon vor mir gesehen. Ähm, magst du den Zuhörern mal kurz äh, so ist ja eigentlich relativ einfach äh, zusammenfassen, worum es hier denn geht?
3: Ja, im Grunde sehen wir da einen ähm, Jason Siegel, der sich, ähm, der, der, in ein Art Ferienhaus einbricht, würde ich mal behaupten. Und dann ziemlich überrascht wird, als dann doch die Besitzer auftauchen. Und ähm, bevor er flüchten kann, wird er erwischt. Und dann bleibt ihm eben nichts anderes übrig, als die Besitzer als Geisel zu nehmen. Das ist ein äh, reiches Ehepaar. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was er beruflich macht, aber er ist eben ähm, Millionär, Milliardär. Und dann ähm, geht es eben darum, ähm, dass natürlich alle heil der Sache rauskommen wollen. Sie bieten eben Geld an oder sie verhandeln erstmal, ähm, wie viel Geld sie ihm ähm, geben wollen. Und dann stellt sich raus, sie müssen quasi bis äh, morgen Abend warten, bis das Geld übergeben werden kann. Also sind die drei eben gezwungen, ähm, eineinhalb Tage miteinander zu verbringen, was zu sehr absurden Szenen und, Moment und Momenten führt. Ähm, ein, zum Teil sehr unterhaltsam wird und zum Teil aber auch sehr ähm, Thrillermäßig mäßig wird.
0: Ja, ähm, damit triffst du schon so relativ das Problem, was ich mit dem Film hatte, schon auf den Punkt. Man muss ja sagen, der ist ja äh, als Netflix-Film tatsächlich sehr traditionell beworben worden. Also halt äh, Film in Tradition von alten Hitchcock-Filmen. Das sieht man vor allem auch dem Intro an. Das ist wirklich sehr altmodisch. Ähm, und was mich natürlich persönlich sehr an dem Film äh, gereizt hat, und äh, warum ich ihn auch ein bisschen eher sehen wollte und durfte, äh, ist, ähm, dass äh, Andrew Kevin Walker am Drehbuch mitgewerkelt hat. Das ist der Autor, der das Original-Drehbuch zu sieben damals verfasst hat. Und das weckt hier natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und die wird, äh, auch wenn man jetzt so gehört hat, äh, also sich, sich einfach äh, vor Augen führt, was du jetzt gerade für, für ein Genre Potpourri einfach schon hier hineingeschmissen hast, das findet sich auch im Film wieder, beziehungsweise dieser Film äh, untergräbt eigentlich ständig die Erwartungen, die man an ihn hat und es kann für einen funktionieren, wenn man dafür empfänglich ist, es kann aber auch weniger funktionieren, ähm, zumindest war es bei mir so, weil ich da so das Gefühl hatte, dass der Film nie so wirklich weiß, was er jetzt sein möchte und wo er hin will. Ähm, für dich war das nicht so das Problem, ne?
3: Nee, also wie gesagt, ich wusste das auch nicht, dass das der gleiche Autor ist. Deswegen habe ich da nicht wirklich Erwartungen an den Film gehabt. Ähm, ich war am Anfang auch eben etwas verwirrt, weil das wirklich ähm, so am ähm, Anfang so eine Aufmachung hatte, wie wenn es irgendwie so eine Art Krimi-Komödie wäre. Aber so nach und nach waren dann eben schon aus, aufgrund der Gesprächen, hat sich da schon irgendwie so ein bisschen ähm, Thriller-Elemente ergeben. Aber nichtsdestotrotz war es für mich auch nicht so ähm, Thriller-lastig oder erwartungsgemäß, wie ich mir das halt am Anfang vorgestellt habe, nachdem ich mir halt durchgelesen gehabt habe, worum es in dem Film geht. Nichtsdestotrotz mhm. hat mir der Film trotzdem ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand ihn sehr unterhaltsam, auch sehr amüsant. Ich die Schauspieler großartig, das ist ja wie so ein, so ein, so ein so, ja wie so ein, wie eine Art Theaterstück, weil es geht hauptsächlich nur um die drei Personen, also es kommen ja nicht sehr viele andere Personen vor, Du man erfährt noch nicht mal die Namen von den, von den Rollen.
0: Nee, völlig gesichtslos, äh, völlig gesichtslos, ja. ja.
4: Mhm.
3: Und ähm, es stimmt und auch so die Musik und eben so der erste Eindruck, wenn der Film losgeht, hat was so aus alten Hitchcock-Filmen der 50er und 60er, wenn ich mich jetzt im, im Jahrzehnt nicht vertue. <lacht> ähm, aber ja, ähm, was mir wirklich ein bisschen gefehlt hat, war dann eben so die Spannung. Ähm, aber wie ja. gesagt, nichtsdestotrotz ähm, hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film.
0: Ja, die Spannung ist äh, durchaus ein Punkt, äh, also es, es gab gute, effektive, auch gut inszenierte Spannungsmomente, aber trotzdem haben die für mich, also so für sich genommen mögen die funktioniert haben, aber so im Gesamtkontext nicht und zwischendurch oder über weite Spre Strecken plätschert der Film dann auch so vor sich hin, das ist natürlich auch wieder ein Arbeiten gegen die Erwartungshaltung. Was ich zum Beispiel mag an dem Film, äh, dass der das wahnsinnig geerdet darstellt. Also er entzaubert auch so diese, diese Vorstellung, dass so ein Geisesszenario, dass das immer so wahnsinnig mitreißend und irgendwie atemberaubend erzählt sein muss. Nein, es kann auch mal irgendwie, ja, dazu führen, dass man zusammen mit dem Geisenehmer mehr oder weniger die, to äh, die, die, Zeit tot schlägt. No?
3: <lacht> ja. Ja, die haben ja dann zusammen irgendeinen Film auf irgendeiner Leinwand angeschaut, und ja, haben gemeinsam ja. irgendwie Abend gegessen und so weiter. Also es war jetzt nicht hier so, dass die die ganze Zeit gefesselt da irgendwie rumgesessen sind. Ähm, nee. Die waren, man muss ich sagen, die waren so nicht auch nicht so die typischen, so die typischen Geiseln und haben, waren auch gar nicht so verschreckt im Grunde, wie man es jetzt erwartet, wenn da jemand mit einer Waffe vor einem steht.
0: Ja, vor allem äh, die Figuren rücken dann ja dann doch irgendwie schon sehr in den Vordergrund, also auch wenn die völlig namlos sind, also Jason Siegel heißt ja sogar Nobody, äh, dann ähm, schält sich ja raus, worum es dem Film eigentlich wirklich geht, nämlich eigentlich auch so ein bisschen, es, es hat eigentlich so einen leichten Hauch sogar, ist mir im Nachhinein nochmal so, so in den äh, Sinn gekommen, von Parasite hat es auch manchmal ein bisschen was. Weil es ist ja letzten Endes auch eine Art der Home-Invasion. Äh, was wiederum da aber dann der Punkt ist, wenn man hier eine klassische Home-Invasion äh, erwartet und und auch äh, darauf setzt, dass der Film das ist, dann kann ein das möglicherweise schon sehr enttäuschen an der Stelle. Ähm, so mit den gesellschaftlichen Gegensätzen ist noch, ist noch ganz interessant. Also dass du halt Jesse Plemons, den ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne sehe, dass der so ein, so ein Selfmade-Tech-Guru äh, äh, spielt und dass Jason Siegel halt das genaue Gegenteil ist. Nur mir persönlich waren die Figuren dann doch ein bisschen zu einfach geschrieben. Ähm, und es, ja es, ging eigentlich nie so, also am Ende geht zwar schon irgendwie auf eine Konfrontation los, aber mir fehlt dann da so ein bisschen auch die Motivation von allen Beteiligten. Wer dann da noch mhm. am besten funktioniert, ist Lily Collins, die hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja, ja, wie ich schon gesagt, also ähm, ich hatte mir halt ein bisschen mehr Thriller-Elemente erwartet im Sinne von, dass es vielleicht so ein bisschen ähm, noch den einen oder anderen Twist irgendwie gibt, dass es dann doch irgendwelche Zusammenschlüsse, mhm. Verbünde gibt, die man vorher nicht hatte kommen sehen. Ähm, von daher ähm, hat mir das ein bisschen gefehlt, aber wie gesagt, Groß und Ganzen war das Schauspiel von den drei und ähm, Fand ich wirklich sehr gelungen und ähm, auch sehr stimmig. Auch die Musik hatte da irgendwie dazu gepasst und war für mich schon eine runde Sache.
0: Ja, ähm, also ins, insgesamt kann man den, den schon empfehlen. Dass, äh, was noch ganz amüsant ist, dass äh, ich hatte ja gerade schon Lily Collins erwähnt, die ja die Wife spielt. Mehr ist ja da wirklich nicht. Äh, der Film ist ja von ihrem jetzt mittlerweile Ex-Mann, Charlie McDowell gedreht. Charlie McDowell ist tatsächlich auch kein zufälliger Name. Das ist der Sohn von äh, Malcolm McDowell, soweit ich weiß. Ähm, und man muss auch sagen, das hast du ja auch schon erwähnt, äh, das ist, das ist der perfekte Corona-Film eigentlich. Ähm, weil du hast halt wirklich nur drei Darsteller, einen Schauplatz und die sitzen auch noch so relativ weit voneinander weg jeweils, ne? Mhm. Das, ähm ja, so insgesamt äh, kann ich ihn auch empfehlen. Man darf aber halt nicht irgendwie das erwarten, was man sich zwangsläufig da erhofft. Sonst kann das sein, dass man den wahrscheinlich über weite Strecken oder an einigen Stellen auf jeden Fall sehr langweilig finden kann. Ne? Wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, wie der erzählt ist. Man muss auch sagen, der der ist schon auch gut inszeniert. Der sieht auch wirklich gut aus, der Film. Also schöne Farben. Ist ja auch ein äh, durchaus ungewöhnlicher Schauplatz, der da gezeigt wird. Ähm, aber so die, die Reaktionen, äh, so international von Kollegen sind auch eher so zurückhaltend gewesen. Ähm, aber so alles in allem können wir den beide schon irgendwo empfehlen, denke ich mal.
3: Ja, durch also ich kann den wirklich jetzt schon den Leuten empfehlen, die halt. Ähm Thriller gerne sehen ähm, und ähm, ja jetzt nicht so die großen Erwartungen in den Film stecken, weil sie eben den Namen gehört haben von dem von dem Autor, den ich jetzt persönlich wieder vergessen habe. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, ähm, ähm, man kann, also für so einen Sonntagnachmittag oder auch am Wochenende abends kann man den gerne, gerne sehen.
0: Ja. Das, das, ähm, das trifft es eigentlich ganz gut, also. Man darf da nicht zu viel sicher hoffen, aber es ist es ist ein grundsolider Streifen. Ähm, ja, gut, der wird jetzt bei Netflix wahrscheinlich auch relativ untergehen, äh, bei Leuten, die da jetzt nicht irgendwie gezielt drauf schauen. Ähm, aber ja, kann man, kann man jetzt eigentlich auch nicht wirklich was mit falsch machen. Gut, äh, Theresia, ähm, Du warst ja hier dann eigentlich auch nur noch ein äh, kleiner Eindringling vom letzten Mal, sozusagen. Sozusagen, ja. Genau. Hast hier die Party gecrashed, äh, die bislang nur aus einer Person besteht. Ich danke dir doch äh, recht herzlich. Ähm, ja,
3: danke. Gerne, gerne wieder.
0: Genau. Ähm, und dann lassen wir dich deine Wege ziehen. Ich habe ja schon Leuten hören, du äh, äh, wolltest noch was äh, schnabulieren, sozusagen, um die Uhrzeit.
3: Sozusagen, ja. <lacht> ja, dann noch eine. Äh, restliche schöne Aufnahme.
0: Ja, herzlichen Dank. Wollen wir mal sehen. Dann äh, bin, lässt du mich jetzt hier wieder alleine. Mach's gut. Ciao. Genau. Und dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Start. Und das ist tatsächlich diesmal ein Neustart. Nämlich äh, Cicero. Ein Film über den gleichnamigen Sänger Roger Cicero, soweit ich weiß. Ähm, der startet äh, ab dieser Woche in den Kinos. Gesehen haben ihn schon äh, Kenny und Sam und die haben dazu einen Einspieler aufgenommen, den ihr genau jetzt auf die Ohren kriegen werdet. Viel Spaß.
5: Ja, einen traumhaft wunderschönen guten Abend. Hier ist euer Kenny und mit mir hier ist der gute Sam. Ich grüße dich. Servus. Ja, wir besprechen ja jetzt hier ganz kurz die Doku Cicero, zwei Leben, eine Bühne. Und der gute Sam wird euch jetzt mal erklären, worum es denn darin eigentlich so geht. Genau. Und zwar ist hier der Titel vom, von der Dokumentation eigentlich schon
2: Programm, weil es geht nämlich um die zwei Leben, einmal um Eugen Cicero und einmal um Rocher Cicero. Und warum das eine Bühne heißt, ganz einfach, weil beide das, äh, diese Faszination um diese Jazzmusik miteinander vereint, sozusagen, kann man sagen. Cicero ist der Sänger im Jazzbereich und Eugen war der Pianist und diese Doku zeigt eigentlich so mehr oder weniger, ich denke, da gehen wir aber auch gleich
5: noch genauer drauf ein, wie sie denn den Weg zum Erfolg geschafft haben. Ja, und tatsächlich ist die Doku dann recht tragisch, denn wir wissen ja, beide sind leider verstorben. Richtig. Der gute Eugen schon mit, äh, sagen wir mal, mit 67. Das ist noch halbwegs ein Alter, wo man sagen kann, okay, da hat man schon viel gelebt. der hat ja auch viel erlebt in seiner Karriere. Genau. Aber der gute Roger Cicero, der hat leider schon mit 45 Jahren das Zeitliche gesegnet, was einfach viel zu früh ist. Und tatsächlich wusste ich das gar nicht. Ich habe mir die Doku reingezogen, weil ich seine Musik halt mochte, aber ich war jetzt nicht ein großer... Verfolger von ihm dachte eigentlich, er lebt noch und ist regelmäßig in irgendwelchen Fernsehshows da, hm. aber dass er tot ist, wusste ich nicht, und das ist schon acht Jahre her, ja, ja mega tragisch, also wirklich, ähm, Also ich tatsächlich, hab, ja.
2: Ja, ich habe es tatsächlich damals mitbekommen, weil er war ja auch bei diesem Tauschkonzert da in Südafrika, war er dabei, der Rutschi Cicero und hat dann, ich, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr das damals war, aber ich, das war nicht, Lange vor seinem Tod, also und da war das ziemlich tragisch, weil man, nämlich die ganzen Teilnehmer, wie auch, ich glaube, ähm, hier Sarah Connor war, glaube ich, dabei und, und so, die haben dann halt auch getrauert öffentlich und so. Deswegen, also ich habe es schon mitbekommen. Ja.
5: Okay. Ja, das heißt für mich ist diese diese Information, dass er gestorben ist, quasi recht frisch. Ich habe es erst vor wenigen Stunden gesehen. Aber kommen wir nochmal zur Doku selbst. Also prinzipiell ist die Doku immer so ein bisschen gesplittet. Einmal geht es um das Leben von Roger Cicero und dann geht es wieder um das Leben von Eugen Cicero. Und das ist immer so gewechselt. Das heißt, das Ganze wird verfolgt mit Zeitzeugen, das heißt mit Leuten, die mit beiden zusammen Musik gemacht haben, die quasi von Grund auf mit den beiden Musik gemacht haben. Schlagzeuger, Saxophonisten, Musikproduzenten und so weiter und so Sänger weiter. Und also Sänger und Sängerinnen. Genau. Und man wechselt immer wieder hin und her in der Zeitspur. Also man hat mal wieder so Aufnahmen, so, wo dann auch stilmäßig was auf schwarz-weiß gemacht wird, um zu zeigen, okay, jetzt geht's gerade um Eugen. Richtig. Und dann wird es wieder auf bunt gemacht, um zu wissen, okay, jetzt geht's gerade um Roger Cicero. Ja. Und so wechselt das quasi immer wieder hin und her. Richtig.
2: Ich finde den Stil eigentlich gar nicht so verkehrt, dieses Hin- und Her gewechselt weil man dadurch auch, äh, durchaus auch diese Parallelen zwischen den zwei Charakteren sehr stark sieht, nämlich die Liebe zu dieser Jazzmusik und auch wie jetzt zum Beispiel Eugen am Ende oder ziemlich zum Ende hin auch Probleme mit seiner Familie bekommen hatte, was ja auch Rocher irgendwie, er hat ja seine Kinder immer geliebt und sowas, aber ähm, ihm war dieses Jazzmusik sehr wichtig und das, diese Parallelen, dass man das gleichzeitig so sieht, fand ich echt gut rü also rübergebracht.
5: Ja, tatsächlich, war sehr authentisch, oder? Also man hat ja, wirklich ja. das man merkt aber auch, die beiden waren beliebt. Also die Leute, die da quasi über die gesprochen haben, haben echt nur Gutes ähm, über die ge gesagt. Auch mal was Kritisches, ne, natürlich. Ja. Aber halt man hat gemerkt, die haben gerne mit den beiden gearbeitet. Das mit, wirklich mit beiden. Ja. Und das wirkt doch wirklich authentisch. Nicht im Sinne von, ja, hier ist Karl Löffler, hat eine Kamera mit, äh, sagt bloß was Gutes über die beiden und nicht irgendwas Schlechtes. Hatte ich überhaupt nicht. Also ich fand, das war eine sehr gut gemachte Dokumentation, die auch recht lang ist. Ne? Wir haben eine Spielzeit von hier angegeben, eine Stunde 52 mit relativ viel Outro, wo natürlich allen nochmal gedankt wird und viel Danksagung. Uh, ungefähr eine Stunde 45 müsst ihr euch einlassen. Allerdings uh, geht gut weg, ist jetzt nicht langweilig, wobei es mal so ein paar Passagen gibt, die ein bisschen tiefgründiger und unangenehmer sind. Richtig, aber, aber ich
2: bin der Meinung, so, so tiefgründige und ein bisschen langatmige Passagen braucht eine Dokumentation, auch wenn es gerade um so Charaktere wie Rocher Cicero und Eugen geht, wo halt auch viel mit Musik, da, dann braucht man auch mal diese Gedenkminute, sage ich jetzt mal.
5: Ja, das stimmt wirklich. Also es, es ist gut gemacht. Hätte mal was rausgeschnitten, hätte es gefehlt. Ne?
2: Ja, 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 das stimmt. Genau. Mit Eugen selber kann ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen. Der war mir bisher nicht so bekannt. Rocher aber umso mehr, ne? weil der hat ja gerade auch in dieser Popkultur mit dieser leichten Popmusik, was er da gemacht hat, wie zum Beispiel hier, Doch Frauen regieren die Welt, das ist ja so eins der bekanntesten Lieder von ihm, hat er ja auch schon in den Charts sehr gut mitgewirkt. Also er war schon sehr bekannt. Und ich fand Rocher auch sehr, sehr sympathisch. Er kommt nicht nur sympathisch hier in der Dokumentation rüber, sondern allgemein auch so in Interviews, was man von ihm mal gesehen hat, kam er immer sehr sympathisch rüber.
5: Ja, das stimmt. Absolut. Genau. Tja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich würde sagen, ein Muss für alle Freunde der Swing- und Jazzmusik. Definitiv. Da geht, auch, geht man geht sehr tief auf auf die musikalische Ebene ein, auch auf das Mitwirken von also von den Drummern zum Beispiel. Also der feste Drummer von Roger Cicero, der immer mit bei ihm war, wird interviewt und auch wird auch sehr emotional gezeigt, wie ihn das mitnimmt, als er dann zum Beispiel erf erfahren hat, dass er dann gestorben ist. Ja. Und es geht auch viel um die Musik, um das Zusammenleben von Musik und wie das so ist, wenn man plötzlich professionell produziert und was da alles dahinter steht. Also Absolutes Muss für alle, die die Musik mögen, also die Jazz mögen, die vielleicht Roger jetzt kennen, die die Musik gemacht haben. Kann man sich reinziehen, macht man nichts verkehrt. Definitiv, da bin ich voll bei dir. Gut, und dann würde ich sagen, zurück ins Studio zu den Shots. Viel Spaß ja. noch. Ciao.
6: Ja, hallo, genau. Wir haben Hello, die Serie angeguckt, und zwar die ersten zwei Folgen, die am, ab dem 24.3 auf Sky zu sehen ist. Der Sam würde auch mal kurz noch eine kleine Zusammenfassung der Story geben der ersten zwei Folgen. Lieber Sam, erzähl doch mal.
2: Ja, genau. Also erstmal hallo. <lacht> ja, ich kann, wie du schon sagst, wir haben ja nur die ersten zwei Folgen gesehen, von daher wissen wir noch nicht genau, in welche Richtung es sich bewegen wird, aber das, was wir bisher gesehen haben, dreht es sich im 26. Jahrhundert ungefähr. Es besteht ein Krieg zwischen die United Nations Space Commands, also die UNSC, und der Covenant Allianz. Wir befinden uns in den ersten zwei Folgen, beziehungsweise in der ersten Folge noch auf Matrigal, denn da wird ein Außenstützpunkt von, ich weiß gar nicht, wie die man die nennt, so so Außensässige angegriffen von der Allianz. Und die UNSC kommt zur Hilfe, wobei alle dabei sterben von, diesen, von dieser Außenposten, außer halt eben die Quan. Die wird dann mit dem Master Chief auf das Raumschiff gebracht, und Ah nee vor passiert ja noch was. <lacht> er findet nämlich ein Artefakt, das er anfasst und da, während er dieses Artefakt anfasst, kriegt er Erinnerung an eine Zeit, an die Tage vor seinem Soldatendasein. So leicht. Ne? Und das möchte er ja, dann irgendwann aus so der Kindheit. aus der Kindheit, genau. Und das möchte er dann nachgehen, warum er auch so ein bisschen, ich sag mal, ja die UNSC hinter sich lässt. Ne? So ist die Zusammenfassung mal kurz für den ersten zwei Folgen. Man könnte natürlich viel mehr jetzt noch drauf eingehen, auf die Story. <lacht> Gerade wir zwei Halo-Fans, ne, ich habe ja jedes Spiel ja. von Anfang an gespielt, auch die Halo-Wars-Spiele. Und du hast sogar noch die Bücher gelesen und wir haben natürlich da ja das Feuer in uns da stundenlang drüber zu diskutieren, aber wir müssen uns echt in Zaum halten, also deswegen.
6: Ja, vor allem dürfen wir ja nicht zu viel verraten für die Leute, die vielleicht mit dem Halo-Universum von... Bungie beziehungsweise ähm, Microsoft noch nichts zu tun hatten. Genau. Die die Serie dann komplett neu entdecken. Genau. Was ich super beeindruckend fand, waren die ersten paar Minuten. Also mhm. diese Schlacht auf Mandriga. Mein Fangirl-Herz ist total außer sich gewesen. Also die war schon extrem nice gemacht, wirklich. Hm, hm. Aber so stark, wie es angefangen hat, muss ich sagen, hat es auch wieder nachgelassen. Wie ja. fandst du das? Ja, also
2: ich bin, ich bin da völlig bei dir, die, die ersten Szenen. Ich meine, wir, wir reden hier von der Serie und da sind natürlich ein paar CGI-Effekte, nicht, sage ich mal, das Gelbe vom Ei. Ich fand gerade bei diesen, bei diesen elite Kämpfer Fand ich so ein bisschen uh, schwierig in manchen Situationen, aber es ist schön inszeniert, die Kämpfe, die Kostüme von den von den Spartans sehen richtig gut aus, auch dieses Master Chief Kostüm, das, das sieht richtig metallisch und 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 ja schwer aus, wobei man ja auch manchen Einstellungen gesehen hat, dass es alles nur so Gummi ist. Aber das ist mir halt auch ja. gefallen, weil ich hier auf einer Leinwand gucke und das dementsprechend sehr groß sehe. Ich meine auf dem kleinen Fernseher. Aber mir ist es auch
6: auf, nee, mir ist es auf dem Fernseher auch aufgefallen. Also ich habe das geguckt. Ich habe dann teilweise schon gesehen, dass es super billig umgesetzt wurde. Ja. Und das hat mich echt geärgert, weil, sorry, aber Cosplayer kriegen das echt überzeugend rüber. Dann ja, ja, das hätten genau. die das doch sicherlich auch gut hingekriegt.
2: Ja, ja. dann gab es noch den Punkt, also das ist jetzt natürlich auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Man hat ja jahrelang das Gesicht von Master Chief, also von John, nie gesehen. Ne? Also man hat ja. ja immer gehofft, das mal zu sehen und wer wird den verkörpern und so. Und ich hatte teilweise bei den zwei Folgen das Gefühl, in dem Moment, wo er den Helm abnimmt, verliert auch seine Intelligenz, weil er wirkte unheimlich dumm.
6: Ja, oh mein Gott, ja, ich war total... Oh, ich war so sauer, dass sie den Charakter gebrochen haben. Ja. Weißt du, was ich total toll gefunden hätte, hm. wenn sie den nur von hinten gezeigt hätten.
2: Ja, genau, dass nie, man das Gesicht nie von gar vorne nicht, sieht. genau, ja.
6: Einfach, dass man diese Vorstellung noch im Kopf hinter also im, im Kopf hat von, von ihm und da muss ich jetzt ganz ehrlich einhaken, was mich total genervt hat. Also, was ich an den Spielen wahnsinnig gerne mag, ist, Master Chief ist halt ein Spartan, das ist eine Sondereinheit, der wurde quasi herangezogen, nur um später in dieser Sondereinheit fungieren zu können. Mhm. Und entsprechend hat er einen Charakter, an den kann man gar nicht rankommen, weil das einfach ein sehr eigener Charakter ist. Weil der halt, ja, ich würde schon fast sagen, sorry, verurteilt mich nicht für diese Aussage, fast schon ein bisschen autistisch. Mhm. Er, er, er sperrt halt die Gefühle schon sehr weg. Was aber seine Eigenschaft, seine Haupteigenschaft ist, er hat unfassbar viel Glück. Darauf sind sie leider gar nicht eingegangen, obwohl das wirklich die wichtigste Eigenschaft ist, die Master Chief, also John, ausmacht. Und das haben sie einfach komplett aufgebrochen. Richtig. Ich finde es total schade, weil es nimmt dem, den Master Chief Charakter total heraus. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich Angst, was sie dann mit Cortana machen. Weil das Zusammenspiel mit Master Chief und Cortana, das ist einfach das hat so eine schöne Symbiotik mhm. und so eine schöne Basis. Dadurch, dass das jetzt so stark amerikanisiert auch wurde, ne, habe ich Angst, dass sie das nicht mehr auf die Leinwand transportiert bekommen. Ja, ja.
2: da fürchte ich das gleiche wie du. Da müssen wir aber auch die nächsten Folgen abwarten, wie sich das jetzt noch genau. alles entwickelt. Aber so wie es bisher scheint, bin ich da völlig bei dir. Ja, das stimmt schon. Ja, ja der Charakter an sich. John ist so ein bisschen gebrochen, seitdem er den Helm abgenommen hat, finde ich.
6: Ja, total. Aber Und was ich auch sehr schade fand, das hat sich jetzt nicht nur bei John gezeigt. Die anderen Spartans, die kenne ich aus den Büchern. Mhm. Die fand ich tatsächlich ganz gut getroffen, zumindest bis jetzt noch. Wer aber mich total schockiert hat, ist Dr. Hersey. Dieser, sie wurde halt jetzt als dieser, dieser Schwarz-Weiß-Bösewicht direkt eingeführt, was ich echt schade finde, weil wenn man dann halt auch diese Bücher kennt oder halt auch, es kommt ja auch teilweise bei den Spielen noch mal sehr gut rüber, Sie ist eigentlich eine sehr, sehr, also sie ist eine Person mit einer extremen Tiefe und das ja. äh, finde ich ja am Halo-Universum so toll, dass diese Charaktere extreme Tiefen haben. Und sie hat gute Gründe, warum sie so handelt, wie sie handelt, auch wenn die moralisch vielleicht nicht derart vertretbar sind. Aber das jetzt haben sie sie einfach in diese Bösewicht-Ecke reingestellt. Da ja. kommt sie wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr raus. Ja, und ja, das das finde find ich echt schade. Ja weil es macht halt einfach eine sehr flache Charakterzeichnung und ich finde, es wird Dr. Halsey überhaupt nicht gerecht.
2: Ja, vor allem, weil ich finde äh, teilweise die Charaktere, auch hier die Dr. Halsey, dass sie in den Videospielen schon so gut charakterisiert worden ist, dass sie das in, den, in diesen, gut, wie gesagt, wir sprechen immer noch von zwei Folgen, aber selbst da ist mir das schon stark aufgefallen, dass sie in eine Richtung drängen wollen und das finde ich schade. Ja. Ja.
6: Super schade und ich denke, wir kommen da auch mal kurz schon zum Schluss. Super schade, weil der Produzent soll Steven Spielberg sein. Spielberg, sorry, die ersten zwei Folgen hast du voll verkackt, <lacht> aus meiner Sicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die beispielsweise auf Serien wie... Stargate Atlantis Universe. Da lasse ich bitte auch die anderen die anderen Staffeln weg, sondern wirklich nur die Universe. Wenn, wenn man die mag, kann ich mir gut vorstellen, dass man Halo in der Form auch total lieben wird. Ja, aber für Leute, die halt wirklich eine extreme Fans dieses Franchises sind, wird es, glaube ich, schwierig.
2: Ja, ich denke auch, aber ich werde mich trotzdem durchkauen, weil ich immer noch wissen will, wie's weitergeht. wie es genau, weitergeht. Ob, ob sie da noch den Bogen schaffen oder nicht, das, das interessiert mich schon.
6: Ja, wir bleiben gespannt und damit würden wir auch unsere Bewertung abschließen. Vielen Dank.
2: Bis
0: dann. <lacht> Ciao.
6: Tschüss.
0: Ja, da habt ihr es gerade eben gehört, ich äh, hatte auch vergessen, es anzukündigen, daran merkt man, wie unerfahren ich mit äh, solchen Moderationen hier bin, äh, denn es kam natürlich noch der Einspieler zur brandneuen Serie Halo und ihr habt sie gerade eben noch eher mäßig begeistert darüber reden hören und jetzt ist sie hier, die Luisa, hi
6: hallo, Ja, und ich muss ganz kurz eingrätschen. Natürlich nicht Stargate Atlantis Universe, natürlich Stargate Universe. Oh Gott, sorry für den Versprecher.
0: <lacht> Ihr wärst gar nicht aufgefallen von Ah, daher. Das kann
6: ich so nicht stehen lassen. <lacht>
0: <lacht> ja, schön, dass du ja wieder hier bist. Du hast ja eigentlich zum dritten Mal bist du jetzt hier schon mit am Start. Kann das sein?
6: Äh, ja stimmt das ist jetzt mein drittes mal und macht auch ja. schon ziemlich viel spaß in dem neuen format genau
0: ja äh, bei mir ist es noch so ein bisschen 50 50 ähm, ich meine ich ich habe ja schon äh, viel moderiert und so weiter aber das ist dann doch noch was anderes und ich habe es ja ich, ich habe es ja äh, bisher nur wirklich einmal gemacht aber das war auch noch live <lacht> äh, live ist live Gruß an die Kati das war herrlich letzte mal ähm, du hast, äh, aber nicht nur eine Serie gesehen, sondern auch einen Film für uns, der, äh, jetzt auch diese Woche startet, ich wollte ihn auch schauen, hab's aber nicht geschafft, vielleicht, äh, konnte ich mich auch beherrschen, es geht um A Man and the Sea City, ein Film, der so klein ist, dass, äh, er anscheinend nicht mehr in der IMDb vermerkt ist, Du hast dir das angetan, er wird kategorisiert als Satire, Komödie, irgendwas. Luisa, oh. klär uns auf.
6: Ich habe keine Ahnung, was ich da gesehen habe, aber Kinostart ist heute tatsächlich, also am, beziehungsweise am 22.03., ich weiß jetzt nicht, wann ah, stimmt. die Folge hier ist, ja. genau. hm. ähm, von Hanno Nehring. Und ich habe mir auch noch mal diese... Filmbeschreibung selber durch, äh, durchgelesen, weil ich irgendwie nicht so ganz äh, verstanden mhm. habe, was ich da jetzt eigentlich gesehen habe. Im Grunde beginnt es damit, dass eine, de, dass die Reinkarnation Hitlers, also zumindest versucht es, die Person genauso darzustellen, mhm. auf einer Corona-Demo ähm, sich äh, vorfindet und ja, er hat irgendwelche Zuckungen wahrscheinlich diese alten Erinnerungen an die alten Tage aus äh, aus der gloriosen Zeit in der er, die, in der Hitler noch an der Macht war und äh, hat dann immer mal wieder so Körperzuckungen die dann so eine so eine leichte erhobene Hitlergrußhand äh, andeutet und ähm, alles ist total dramatisch man hat das Gefühl CDF History hat versehentlich äh, ein, außerähnlich ähnliches Kind mit Arte gezeugt und das ist dabei rausgekommen. <lacht> ähm. Okay. Das, <lacht> ja. ich, ich,
0: ich muss das jetzt schon sehen. Wirklich.
6: <lacht> <lacht> ja, es ist Dramatik pur und ähm, ja, im Grunde diese Figur, diese Re Reinkarnation Hitlers ähm, geht quasi durch, durch die Stadt München. Da ist noch so eine Neonazi-Gruppe, eine Terrorgruppe, die äh, scheinbar einen Anschlag in München äh, verüben möchte. Und das, weil naja, die Aufmerksamkeit ja gerade so sehr Corona gilt, dann äh, ist ja die Zeit ganz gut gegeben für so einen Anschlag. Äh, diesen Anschlag habe ich so aus dem Film jetzt nicht raussehen können. Das war ein bisschen äh, weird. Ähm, aber was ganz interessant ist, diese, diese Inzestgeschichte zwischen, zwischen äh, Geli Raubal und Hitler, also Geli Raubal ist ja die Nichte von Hitler, die ähm, mhm. Selbstmord begangen hat, die wird da total, also da wird so richtig gut und dramatisch drauf eingegangen. Das sind sehr, sehr ruhige Szenen, wo man immer wieder so da sitzt und denkt äh, was passiert hier gerade? Hä? <lacht> und äh, man hat auch so ab und an so ein kleines bisschen ein Aufkommen von äh, Häschenschule, weil dort wird natürlich, äh, wird sogar nach einem Ei gesucht, also nicht nach mehreren Eiern, sondern das verloren gegangene Ei von äh, Hitler. <lacht> und äh, ich, ich glaube, ach ja, genau, und es wird sehr häufig noch äh, auf dieses Kaffeehaus von Hitler in Berchtesgaden eingegangen. Ähm, und es wird auch tatsächlich äh, für den Film besucht, wobei sie haben scheinbar auch hier und da ein bisschen Greenscreen verwendet. Ich mhm. bin jetzt nicht ganz sicher, ob sie tatsächlich vor Ort waren, aber das, das Haus existiert scheinbar noch. Ähm, ja, und mein Kopf versucht es immer noch alles irgendwie zu verarbeiten. Ja, ich, ich, ich merke schon. Auch ja, ich konnte das nicht in einem Zug durchgucken. Das war einfach nicht machbar. Ich musste das in zwei Hälften durchschauen. Und ich hatte ja gehofft, dass ich, dass ich das irgendwie mit Neil Breen vergleichen kann, aber nee, dafür war zu viel. Das, das hat einfach nicht funktioniert.
0: Ja, so also Neil Breen ist ja, äh, für die Leute, die ihn nicht kennen, ähm, ist ja, glaube ich, ein Architekt aus den USA, der sich äh, so alle paar Jahre mal als Filmemacher versucht. Mhm. Der hat auch einen Film gemacht, der durchaus gut in die aktuelle Zeit passt. Fateful Findings findet ihr, glaube ich, mittlerweile sogar auf Vimeo. Äh, ja, auf, äh, auf diversen äh,
6: Pornoseiten.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Ähm. Reden wir vielleicht ein andermal drüber. Genau. <lacht> ähm, der Film hier hatte ja zumindest, also während E. Breen zumindest irgendwie so ein bisschen Budget hat, äh, hat der hier gefühlt wohl gar keins gehabt. Also Nein, wirklich, es, er wird als ist, No Budget bezeichnet. Genau, ja.
6: es wird, es ist ein No Budget Film und kein Low Budget Film und äh, das merkt man dem auch an.
7: <lacht> mhm.
6: Ja, also sie arbeiten schon sehr, also ich. Sehr mit den Stilmitteln in München und so weiter. Also die ähm, beziehen schon München sehr stark als Kulisse ein. Äh, ich denke mal, die Wohnung, die da einmal gezeigt wurde, könnte wahrscheinlich sogar eine Mietwohnung von irgendjemandem sein, die, von einem Bekannten von dort. Es war, ja, es war echt interessant. Und man muss auch sagen, es wird permanent auf Englisch gesprochen, mhm. aber mit deutschem Untertitel. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, es nachzuvollziehen, auch wenn es trotzdem immer noch keinen Sinn ergibt. Also ja, was ich auch ganz interessant fand, die erste gezeigte Corona-Demo, die da äh, direkt in den ersten Szenen aufkommt, die scheint wohl auch tatsächlich echt gewesen zu sein. Das fand ich dann schon cool, dass die hingegangen sind haben da das noch mit eingefangen und da noch mal so ein bisschen eine Dramatik reingebracht. Das hat schon fast so ein bisschen Recycling-Medea-Feeling gehabt. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr viel Arte. Ja. Und, und ZDF History und äh, damit ganz, ganz, ganz viel Dramatik. Ja, und ganz viel schlechten Gesang, das kommt auch noch dazu. Ja,
0: ja man, man hört es äh, immer mal wieder raus, du hast durchaus ein Fable für diese Art von schlechten Film, oder?
6: Äh, ja, doch, ich mag Trashfilme mehr als mir lieb ist. Also, wie habe ich äh, so gern gesagt, manchmal braucht man was, um sich wieder zu spüren, und das ist bei mir Trashfilm-Gucke. Ja.
0: Aber äh, dann auch hier wahrscheinlich nur so in Dosen, ne? weil äh, ich nehme an, zwischendurch hast du dich ein bisschen zu sehr gespürt und dann musstest du äh, so
6: Um ehrlich zu sein, nee, ich bin eingeschlafen.
0: Okay, ja, gut, dann,
6: ja, dann nee, kämpft sich der
0: Körper dagegen.
6: Ja, nee, man muss ja, Man muss ja schon sehr aufpassen. Und es ist halt auch ein eher ruhigerer Film. Ähm, natürlich mit den dramatischen Elementen, aber es ist halt trotzdem sehr ruhig. Äh, viele Wortgefechte und Wortszenen werden da wiederholt. Und äh, ja, das ist halt auf Dauer vielleicht auch ein bisschen ermüdend. Äh, deswegen, ja, ich habe es auch abends geguckt. Vielleicht war das der Fehler.
0: Ähm, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so ein regionales Ding ist, dass der jetzt also, weil ich wundere mich schon, dass er halt Kinostart erhalten hat. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der nur in ein paar Münchner Kinos irgendwie gezeigt wird. Okay, München ist ja jetzt nicht irgendwie äh, absolutes Hinterland oder so, ähm, aber dass der also bei mir hier in NRW dürfte der zum Beispiel no way irgendwo laufen. Also ja. Nee.
6: Also ich war erst letztes Jahr in einem kleinen, also wirklich klitze, klitze kleinen, richtig alten Kino in Bayern mhm. und ähm, das ist auch nicht so weit weg von Berchtesgaden gewesen. Da haben sie extrem viele Heimatfilme gezeigt, ich könnte mir vorstellen, dass er da auch eventuell anlaufen könnte.
0: okay. Ja, gut, ja. das klingt nach einer etwas anderen Art von Heimatfilm. Aber so alles in allem, würdest du denen denn empfehlen oder wirklich nur Leuten mit ganz, 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 ganz hart gesottenen Trash-Sensoren?
6: Ich glaube eher Letzteres, sonst wird's, äh, <lacht> ja, sonst wird's echt hart. Also, sonst fragt ihr euch die ganze Zeit, warum tue ich mir das nur gerade an? Warum? Okay. Warum, ja. ja. Also, du musst schon wissen, warum du dir das antust. Das. Sonst kann ja, also, man sich sehr schwer drauf einlassen.
0: Also hin und wieder gucke ich ja auch mal gerne sowas. Äh, so zwei-, dreimal im Jahr oder so. Ähm, man muss ab und zu, muss man auch mal solche Filme gucken, um sich dran zu erinnern, wie viele gute es gibt. Ähm, ja. Und ich habe ich hab eine perverse Neugierde jetzt irgendwie auch auf den, auch wegen des Corona-Kontextes. Ähm, aber ansonsten, ja Gut, wenn er bei euch irgendwie läuft und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, den Trailer gibt es auch nur auf Englisch, ähm, dann tut, was er nicht lassen könnt. Ansonsten äh, ja. ist wahrscheinlich eher nichts für die breite Masse.
6: Kleiner Tipp, man kann ganz gut ein Trinkspiel draus machen.
0: Ja, dann wahrscheinlich äh, später dann irgendwo mit der äh, Wollen wir darum wetten, dass der Film vielleicht sogar nur auf DVD erscheint?
6: <lacht> oh, das wäre witzig, ja. Ja, doch, wetten war drum. Um was wetten war?
0: <lacht> ähm, hm. Mal überlegen, dann äh, dann der der Gewinner muss dem äh, ähm, nee, Quatsch, der Verlierer muss dem Gewinner äh weiß ich nicht, irgendein Evangelion Film auf DVD schenken oder so. Keine Ahnung. Oh,
6: uh, äh, das wird aber teilweise schwer. Okay, aber angenommen. <lacht>
0: das wird schwer, ja. Egal ist das ähm
6: handeln noch das, aus.
0: Ja, der, der Beleg ist jetzt ja einmal im Internet, ihr habt nichts gehört. Ähm, wir können jetzt aber bei bizarren Filmen tatsächlich äh, wunderbar anschließen an meinen Film, den ich gesehen habe. Äh, eigentlich nur mit der einzige dieses, ähm, diese Woche. Und äh, zwar äh, Trümmerfrauen. Äh, die Geschichte der Charlotte Schumann. Äh, da kann ich dich ja jetzt eigentlich mal fragen, was denkst du denn, wenn du diesen Titel hörst?
6: Ähm, ich, ja, bei Trümmerfrauen huh, schwierig. Also Oder normalerweise. Trümmermädchen eher. Ja, mhm. Trümmermädchen, da ähm, eigentlich denkt man ja sofort an die, äh, an die Nachkriegsfrauen, die damals im, nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen haben, die Städte wieder aufzubauen und die Städte von den Trümmern zu befreien. Aber ich vermute mal, dass es wahrscheinlich genau das nicht ist.
0: Ähm, ja und nein. Also der Film spielt äh, zu dieser Zeit, also es ist im, im Nachkriegs-Berlin, alles ist zerbombt und ähm, naja, die, äh, das Patriarchat hat halt so ein bisschen Pause, weil halt äh, nicht mehr viele Männer übrig sind, die meisten sind halt gestorben äh, oder halt äh, keine Deutschen ähm, und in diesem Szenario begleiten wir Charlotte Schumann. Und das Ganze ist nicht etwa, wie man denken könnte, eine wahre Begebenheit. Und damit spielt halt der Film. Wenn du halt den Titel hörst, dann erwartest du irgendwie ein sehr schwermütiges Biopic. Und das ist es ganz und gar nicht. Der Film spielt zwar in diesem Szenario, macht aber was völlig Unerwartetes damit. Ähm, mich hat er teilweise man, man, man könnte sagen, es ist eigentlich fast eine geerdetere Arthouse-Version von Sucker Punch, so ein bisschen. Okay. Ähm, und zwar, Charlotte Schumann äh, äh, ist ähm, schwanger äh, von äh, jemandem, der aus dem Krieg zurückkehrt. Und ähm, als der dann zurückkehrt, stellt sich raus, dass er das Kind gar nicht haben will. Und die hat auch einiges anderes noch hinter sich, ist also wirklich ein gebranntes Kind und findet sich wieder ähm, in einem äh, heruntergekommenen Theater, was ein einstiger Filmstar, ein deutscher Filmstar Gloria Deven äh, führt. Und dort, äh, ja, gibt sie sogenannte Fräuleinkurse für Frauen. Äh, da, sie schart mehrere junge Frauen um sich, die alle so, ja, deren Leben eigentlich mehr oder weniger so in Trümmern liegt und, äh, bildet die aus, äh, ja, ähm, in der Kunst des Verführens, könnte man sagen. Also, es geht halt darum, also schon natürlich in Women Empowerment, ähm, Sie lernen von ihr eben äh, Macht auszuüben über Männer beziehungsweise äh, was dazu nötig ist. Ähm, also tatsächlich Kunst der Verführung. Das erinnert dann auch manchmal so ein bisschen an zum Beispiel Red Sparrow mit äh, Jennifer Lawrence von ein paar Jahren. Ähm, und der Film ist aber, also das, ich nehme an, der Bruch, der klingt jetzt schon seltsam für dich, oder?
6: Ja, also ich kann das gerade super schwer zusammenbringen, weil, naja, wenn das halt eben in der Zeit spielt, so viel, also es gab ja noch damals sehr, sehr viele Männer, die beispielsweise in Kriegsgefangenschaft waren, ähm, mhm. die echt extrem spät zurückgekehrt sind. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, welche Männer?
0: <lacht> ja, 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 das, das, ja, es ist der Witz da dran, es ist also, also der Film spielt schon irgendwie zu der Zeit, hat aber teilweise auch moderne Elemente, es ist, es ist alles sehr theaterhaft, also man könnte sich den locker auch auf der Bühne vorstellen, ähm, und es gibt tatsächlich Szenen, die bff, äh, kratzen so an der, an der Schwelle, das sittliche Empfinden zu verletzen, bei manchen Zuschauern wahrscheinlich, ähm, es ist alles durchzogen mit wahnsinnig starken Stilmitteln. Es gibt äh, äh, also, das fängt schon damit an, dass alles, was in dem Theater spielt, in Farbe dargestellt wird, alles außerhalb der Welt in Schwarz-Weiß. Mhm. Ähm, der Film hat auch nicht viel Budget, spielt auch zu großen, großen Teilen eigentlich nur in diesem Theater. Ja, und da wird eben die Dynamik zwischen diesen äh, jungen Frauen gezeigt, die alle so ein bisschen ihr Päckchen durch die Gegend tragen. Und sich dann eben auch sehr verändern durch den Einfluss dieser, ja, ich nenne es jetzt mal wirklich ganz harsch Puff-Mutti, ähm, dieser ehemaligen äh, Darstellerin, die irgendwie auch in Nazi-Propagandafilmen aufgetreten ist, großartig gespielt, die von Valerie äh, Cheplanova. Ähm, das eigentliche Highlight ist allerdings die Hauptdarstellerin Laura Balzer die die äh, Charlotte Schumann spielt das ist ihr allererster Film, soweit ich weiß, also man merkt auch, die kommt vom Theater, und die sollte man sich wirklich mal hinter die Ohren schreiben. Also das ist ein absoluter Wahnsinn, was die ja abliefert. Wirklich eine, eine Emotionspalette quer durch den Garten. Am Anfang kriegt die kaum irgendwie zwei Sätze hintereinander raus, ohne sich einen abzustottern. Und sie findet dann nach und nach aber eben in Gloria tatsächlich irgendwie eine Art Seelenverwandte, die sie aber trotzdem wiederum für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert. Es geht einfach sehr viel um Machtverhältnisse und das Patriarchat eben aufzubrechen. Es ist durchaus ein feministischer Film. Die Männer kommen auch nicht unbedingt gut weg. Es ist aber trotzdem kein äh, völlig, äh, äh, ja, äh, männerfeindlicher Film, würde ich sagen. Ähm, aber so unglaublich es ist, er ist von einem Mann inszeniert. Und äh, nämlich Oliver Kracht, der sagte mir bislang äh, noch gar nichts. Der hat auch nicht großartig was gemacht, bis auf zwei Kurzfilme. Und der feuert hier dermaßen eigenwilliges Teammittel ab, die äh, an einem Massenpublikum völlig vorbeigehen werden. Also hier gibt es so viele starke Brüche mit dem, äh, was du erwartest, was kommen könnte und dann wirst du völlig in die Irre geleitet. Und das zieht dieser Film über zwei Stunden durch, die auch ein bisschen lang sich gucken, aber ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr sowas dermaßen Eigenwilliges erlebt wie diesen Film hier.
6: Das klingt so ein kleines bisschen, als, als würde das so in die Richtung äh, Kudam, falls du die Serie kennst, äh, gehen. Kennst du die? Ähm,
0: vom Namen her tatsächlich.
6: Ja, also da geht es ja darum, dass, äh, dass da auch eine Familie bzw. eine Frau ähm, ein Tanzstudio, was früher scheinbar mal einer jüdischen Familie gehört hat, nach mhm. dem Zweiten Weltkrieg wieder aufleben lässt, hat, hat wahrscheinlich auch während dem Zweiten Weltkrieg oder kurz vorher das, ähm, das Tanzstudio übernommen, beziehungsweise ihr damaliger Mann, der Mann ist dann irgendwie verschwunden und ja die Frau versucht sich dann mit ihren drei Töchtern allein da durchzuschlagen und die, also es mhm. hat auch so diesen feministischen Touch aber ähm, bei deinem klingt es noch mal sehr viel krasser und noch mal viel mehr diese Lebensgeschichten rausgearbeitet und diese dieser Bezug wahrscheinlich auch zu der Zeit, aber ich habe auch das Gefühl, so wie du das erzählt, ist es eher nur so der der eine Grundstock, den es braucht, also dieser kleine Nährboden und generell geht es mhm. halt eigentlich nur um dieses sich weiterentwickeln und dieses Ausbrechen.
0: Ja, Oder, und auch so ein bisschen darum, dass die Revolution auch ihre eigenen Kinder frisst, äh, ein klein wenig. Ja, ähm, weil irgendwann merkt man dann halt, dass Gloria, äh, die wirklich fantastisch spielt in vielen Szenen, vor allem die Stimme von der wahnsinnig effektiv ähm, von äh, Valerie Ceplanova, ähm, die äh, man man merkt einfach oder ab einem, ab einem bestimmten Punkt merkt man, was wirklich ihre Motive sind, diesem Mädchen überhaupt zu helfen und dass sie damit eben auch natürlich eigene Ziele verfolgt. Ähm, es ist ein wirklich, also ich hatte auch schon gelesen, dass der Oliver Kracht sehr stolz darauf ist, dass er diesen Film völlig unabhängig äh, so konzipieren, schreiben und drehen konnte. Ähm, ich habe auch gelesen, dass äh, äh, wohl irgendeine ähm, Dame auch ähm, irgendeine Historikerin, glaube ich, äh, beim Drehbuch behilflich war und die das bemerkenswert fand, wie ein männlicher Regisseur wirklich ein sehr tiefes Verständnis von äh, weiblichen Sehnsüchten und Tabus und allem Möglichen äh, in diesem Film aufarbeitet. Also es geht vor allem auch um das Aufbrechen äh, sexueller Tabus. Ganz, 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 ganz vieler. Und der Film ist auch teilweise wirklich schon anrüchig in dem, was da kommt. Ähm, auf der anderen Seite wird dem männlichen Blick des Regisseurs ähm, nie so wirklich... Äh, also, was was auffällt, ähm, alles andere drumherum ist gewagt, aber die Mädchen selber sind relativ züchtig. Also, die haben nicht so einen gewagten Auftritt, sondern es bezieht sich mehr so auf die Umwelt. Ähm, bei der Gewalt kommt allenfalls durch, dass es vielleicht doch ein Mann inszeniert hat. Aber insgesamt... Ist das, du hörst es ja schon raus, es ist, es ist wirklich, es ist ein unglaublich eigenwilliger Film, äh, von dem ich nicht mal wirklich sagen kann, ob ich ihn jetzt weiterempfehlen würde oder nicht. Aber ich belasse es mal bei äh, erfrischend anders und unglaublich interessant.
6: Hast du denn so eine Zielgruppe, bei der du sagen könntest, du würdest es der auf jeden Fall empfehlen?
0: Äh, ja, bei Leuten, die sehr gern ins Theater gehen ähm, und sich auch auf so wirklich schon, äh, ja, einfach sehr eigenwillige Inszenierungen einlassen können, weil es, ist, es wirkt wirklich in so vielen Szenen, wirkt es, äh, als, als wäre es auf einer Theaterbühne, aber das ist womöglich, also ich, ich bin auch noch uneins, was ich insgesamt von dem halten soll, aber ich bereue es nicht, dass ich ihn geguckt habe. Und der wird mich tatsächlich auch noch sehr lange beschäftigen, wie man wahrscheinlich schon auch aushört. Vielleicht gucke ich mir auch noch mal an. Ähm, sonst gucken du dir vielleicht an, ich weiß es nicht. Der könnte dich auch interessieren. Durchaus.
6: Also mich hast du auf jeden Fall sogar schon völlig überzeugt. Ich muss ihn unbedingt angucken. Okay. <lacht> ja, mir klingt ja. klingt total nach äh, danach, dass es mir gefallen könnte. Doch.
0: Okay. Ja. Also
6: ich mag ja gerade so eigenwillige Filme, die so ein bisschen mal aus der Norm ausbrechen und ein bisschen einen anderen Erzählstil haben. Ja.
0: Ja, es ist ähm, also der der Film, der legt es nicht drauf an, irgendwie einem Massenpublikum zu gefallen, gar nicht. Äh, vielleicht hätte das sogar eher noch ins Theater gehört, äh, wortwörtlich. Aber nee, es ist ich, ich hatte halt wirklich, also ich weiß nicht mal, ob ich mir den Trailer angesehen hatte, weil ich halt das Thema Trümmerfrauen durchaus interessant fand. Das steckt auch irgendwie drin, aber eigentlich nur so oberflächlich und eigentlich geht es um äh, äh, geschlechtliche Machtspielchen im weitesten Sinne. Aber schauen dir gerne an, wenn dich das jetzt angefixt hat. Ähm, Mensch, Luisa. Äh, wir sind dann, glaube ich, auch schon durch mit äh, dem, was du beizusteuern hattest, oder?
6: Richtig, ja.
0: Genau. Äh, du kannst natürlich noch gern bei uns ein bisschen in der Sendung bleiben. Äh, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt jetzt aber einen weiteren Einspieler auf die Ohren von einem weiteren Film, der diese Woche in unseren Kinos landet. Und zwar Come on, come on. Das ist der neue Film mit Joaquin Phoenix von A24, ein äh, Drama, was sich, soweit ich weiß, äh, größtenteils um einen Roadtrip dreht, aber da werden euch wahrscheinlich die Kollegen Stu und Timo mehr zu sagen können, die konnten den Film vorab sehen, hört mal rein, ob das was für euch ist, viel Spaß dabei. <lacht>
7: Als ich den Titel des jetzt zu besprechenden Films das erste Mal gehört habe, dachte ich, das muss irgendein Film sein über Musik, über einen Rockmusiker. Denn der Film heißt Comment Comment. Es ist aber tatsächlich ein, ja, ich möchte sagen, Drama, in dem ein Radiomoderator namens Johnny, gespielt von Jockey Phoenix, ein paar Tage oder Wochen auf seinen Neffen aufpassen muss, während die Mutter sich um den bipolaren Vater kümmert so richtig Rock'n'Roll ist der Film nicht, oder Timo? Nee, der ist eher so Smooth Jazz, würde ich sagen. Jazz passt wirklich sehr gut zu diesem Film, der, ja, ist eine Begegnung ist. Also zum einen der erwachsene Radiomoderator, der selber, glaube ich, noch nicht so richtig weiß, wo er überhaupt im Leben steht, obwohl er auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und dann halt eben sein Neffe, der erst recht nicht weiß, wo er im Leben steht. Das ist so der, für mich der Kernpunkt des Films, der, wie gesagt, sehr smooth ist, sehr unaufgeregt, und passenderweise auch in sehr unaufgeregten Schwarz-Weiß-Bildern erzählt wird. Aber dieser Film ist für mich sehr fern. Der ist extrem fern von meiner Lebenswirklichkeit. Sodass mhm. ich zwar da gerne zugeguckt habe, aber ich habe selber keine Kinder. Ich bin auch noch nicht in dem Alter wie Joker Phoenix. Ich habe es genossen, aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich irgendwas Größeres von diesem Film mitnehme.
1: Also das ist ja, so, finde ich, so eine kleine Perle mit aber großen Themen, weil er doch viel aufmacht. Ne? Also so ein bisschen diese, sagen wir mal, diese Sorglosigkeit. Dann, äh, wie geht man eigentlich als Ehefrau mit einem sich entfremdenden Mann äh, um? Wie geht man mit dem Verlust der Mutter um? Wie geht man auch damit um, dass man einen Sohn hat, der schon ja auch ein bisschen besonderer ist? muss man ja schon mal sagen. Also Jesse ist ja kein völlig durchgedrehter, aber der hat halt schon als Neunjähriger schon mal seine seine Ticks und Macken, wo man auch vielleicht als Elternteil mal so ein bisschen an seine Grenze und darüber hinaus getrieben wird. Und ich finde, der Film macht das ganz ganz interessant, dass er so nie diesen Zeigefinger hebt, so ich mal, du guck mal hier, das ist dieser Junge oder auch vor allen Dingen guck mal, das ist dieser Onkel, dieser Johnny, dieser Halodri, äh, sondern der ist ja, der kriegt ja ein bisschen Fleisch, aber der kriegt ja auch gar nicht so viel Fleisch. Den sieht man so bei seiner Arbeit. Man weiß dann, dass er eine längere Beziehung hatte, die nicht funktioniert. Hat. Was mir so ein bisschen Knüppel zwischen die Beine getrieben hat, waren immer diese Begegnungen mit diesen Jugendlichen. Ich habe in der Recherche nicht rauskriegen können, ob das authentisch war oder ob das gespielt war. Ich fand's wahnsinnig aufgesetzt.
7: Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Ich habe mich dann so zurückentsinnt als ich Teenager war. Man hätte mir diese Fragen gestellt, ich hätte ganz anders geantwortet. Und äh, ich hatte auch immer das Gefühl, dass es halt äh, geskriptet ist. Und ich fand es genau wie du auch relativ aufgesetzt. Es hatte was Schönes durchaus, aber insgesamt hätte ich es nicht gebraucht. Es wirkte schon auch so ein bisschen wie ein Fremdkörper. In einem Film, der gar nicht so sehr, fand ich, etwas erzählt, sondern der
1: einfach nur beobachtet ja, also die Kameraarbeit, ich finde die ganz, ganz großartig, weil sie so in diese Beobachterrolle reingeht. Das heißt, wir haben nicht irgendwie wildere Schwenks oder wir haben so, so dass es ganz nahe Handkamera ist, sondern es gibt wirklich manchmal wohnung von Johnny, starre Kamera und sie guckt einfach nur, was da gerade passiert und wir sehen quasi nur, was die beiden, nämlich äh, Johnny und Jesse da gerade so machen und was die gerade durchleben. Also man hätte daraus ja auch ein super kitschiges Feelgood-Movie machen können, mit ganz, ganz viel Pink und ganz, ganz viel, ach, ist das toll am Ende und Familie und etc. pp. Und das finde ich, macht der Film natürlich grandios, dass er auf diese schiefe Bahn nicht läuft, sondern der macht das so im Gleichklang. Ich finde, um nochmal das aufzugreifen wegen der Jugendlichen, ich finde es manchmal so, es Ratscht so ganz haarscharf an philosophischem Lehrstück vorbei, weil diese ganzen äh, Kommentare mir einfach ein bisschen zu doll waren. Und man kann sich auch vielleicht darüber streiten, ob ein Neunjähriger, so, ein Neunjähriger so spricht wie Jesse. Aber ansonsten fand ich das einen wirklich schön gemachten Film, Schwarz-Weiß. Und nicht wie bei Belfast, wo man sich fragt, warum? Sondern Schwarz-Weiß, weil es mal so Orte wie New York, das hat man ja wirklich tausendmal gesehen aber nicht in schwarz-weiß. Deswegen fand ich es mal ganz, äh, ganz cool so. Man muss das ja auch dazu sagen. A24 auf dem Schild vorne, dann Joaquin Phoenix nach zwei Jahren wieder auf der Leinwand und dann auch noch Mike Mills, einen kleinen Indie-Filmmacher. Das schreit ja schon nach, hallo, ich bin Independent-Film. Dafür macht er extrem viel richtig und extrem wenig den Eindruck, als würde er so prätentiös Indie sein wollen.
7: Also der Mike Mills ist ein wirklich hervorragender Regisseur. Deswegen bin ich halt von Come on, come on, ein bisschen enttäuscht, aber mhm. das ist trotz allem wirklich sehr guter Film. Also ich habe den schon genossen. Er hat mich nicht so richtig bekommen. Vielleicht einfach, weil das, was da erzählt wird, einfach so fern von meiner Lebensrealität ist. Wenn man vielleicht Erfahrungen hat mit Kindern, vielleicht selbst welche hast, du bist ja selbst Familienvater, dass man da vielleicht nochmal einen anderen Blick hat, als wenn man jetzt eben keine Kinder hat.
1: Das was? weiß ich gar nicht, weil natürlich die Mutterrolle, also der Vater selber, von Scott McNary gespielt, ist ja gar nicht so richtig präsent, sondern den sehen wir so eigentlich, wenn die Wif erzählt, wie es ihm gerade geht, sehen wir so ein bisschen das, was in dieser Klinik passiert.
7: Was ich übrigens das stärkste am ganzen Film war, fand ich. Diese Szene mit Scoot McNeary, äh, er wird ja, es wird ja gesagt, er ja. ist bipolar und dann sieht man nur ganz kurz so kleine Ausschnitte und kann sich halt eben so den Rest zusammenreimen. Fand ich äh, auch stark Wirklich.
1: Ja, so diese Mischung aus Show, don't tell, aber man erzählt es trotzdem mhm. währenddessen, aber man sieht auch in kleinen Bildern, die auch immer unkommentiert bleiben. Das finde ich so gut, dass da nicht noch immer dieser Zeigefähr kommt sondern dem Motto, ah hier, schau mal. Deswegen, um das nochmal äh, dann noch anzuknüpfen mit Familienvater. Ich glaube, so für Menschen, die Neffen oder Nichten haben, stelle ich mir es ganz spannend vor, wenn die jetzt nicht die großen Connections haben. Das Berühmte, man sieht seine Nichten und Neffen an den Geburtstagen, an Weihnachten und an Ostern. Das heißt, vier, fünfmal im Jahr, das reicht dann. Und bei Johnny und Jesse würde ich mal wetten, die haben sich ein paar Jahre nicht gesehen. Dann sind es die Staaten, das heißt, die Distanzen sind noch ein bisschen größer als bei uns in Deutschland. Ja, und was der Film finde ich dann, dann, da catcht da einen natürlich und der schafft das halt, ohne jetzt so diese klassischen Etappen einer, einer Beziehungswerdung zwischen Onkel und Neffe, schafft er es trotzdem mir klarzumachen, dass das eine Beziehung ist, die sich entwickelt. Und das sind teilweise natürlich Fragen, die Jesse stellt an seinen Onkel. Da sage ich nochmal, ich weiß nicht, ob ein Neunjähriger das seinen Onkel fragt, aber das sind natürlich Dinge, da, da öffnet sich Johnny. Da, da wirkt man so langsam, da ist ein Vertrauensverhältnis.
7: Mit einer der größten Stärken für mich an Comor Comor ist halt, dass der Film mich wertet. Das fand ich wirklich sehr schön. Wir werden aber werten, und
1: zwar jetzt mit einem Fazit. Ich habe dem vier von fünf gegeben. Es hätten wahrscheinlich noch, weil ich finde, am Ende haben sich so ein bisschen Längen eingeschlichen. Es hätten auch viereinhalb werden können. Aber dafür fehlte mir tatsächlich so ein bisschen das Pacing. Und ich habe mich ganz, ganz häufig gefragt, ist das nicht ein bisschen too much für einen für Neunjährigen.
7: Ich fand den auch gut. Wie gesagt, ich war jetzt nicht so komplett begeistert, aber ich würde jetzt auch ganz klar eine Empfehlung aussprechen. Alleine wegen der Bilder, wenn man diese Schwarz-Weiß-Bilder gern hat, dann sollte man sich äh, come, on, come on unbedingt ansehen. Fans von Jogging Phoenix, damit meine ich die Leute, die ihn auch schon vor Joker kannten, werden da sowieso reingehen. Und ja, es ist ein sehr guter Film. Ich habe mir den gerne angeguckt, aber für mich war das ein Film, der bei mir nicht so lange im Oberstübchen verweilt. Ich kann verstehen, wenn man dem wirklich grandios findet, aber für mich war es nett und das ist äh, nicht äh, despektierlich gemeint. Es ist ein guter Film und ich hoffe, wir haben eine gute Besprechung dazu abgeliefert. Wenn nicht, beschwert euch bei, weiß ich, eurer Mutter, mir ist es egal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und äh, Timo, die letzten Worte gebühren dir.
1: Come on. Come on.
8: Der richtige Film zur richtigen Zeit muss man hier wohl traurigerweise feststellen. Die Rede ist von This Rain Will Never Stop. Es ist eine Dokumentation von Alina Golova, die am 24.03. in unseren Kinos startet. Sie dauert 108 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben. Und wir hatten das Privileg, diesen hochaktuellen Film sehen zu dürfen. Wir, das sind zum einen Patrick. Hi. Und ich, Christopher. Patrick, was genau passiert in This Rain Will Never Stop? Also es geht um den Andrei Sülemann. Ich hoffe, ich habe
9: das richtig ausgesprochen. Seine Familie ist komplett über die Erde verteilt wegen dem Syrienkrieg, wegen dem Krieg in der Ukraine und diversen anderen Sachen. Also die sind in Deutschland, Ukraine und in Syrien teilweise verstreut weil die quasi von einem Krisengebiet ins nächste geflohen sind. Und dieser Süleman der tritt dann einen Job beim Roten Kreuz an. Und da sieht er dann eben noch deutlich mehr von diesem tragischen Kriegsgetümmel. Der Film ist ein Episodenfilm. Deswegen ist es schwer, den irgendwo einzuordnen. Man erfährt dadurch wirklich viele grauenhafte Facetten des Krieges. Vor allem auch sehen wir die Ukraine, wie kaputt die schon war, bevor Putin einmarschiert ist. Weswegen man da tagesaktuell echt noch mal deutlich mehr Mitleid hat. Wir sehen noch andere grauenhafte Facetten. Das wäre das nicht deprimierend genug, ist das natürlich in so einen Schwarz-Weiß-Filter gehalten, was dem Ganzen noch
8: mehr Trostlosigkeit verleiht. Ja, absolut. Also ich fand das allein aus künstlerischer Sicht eine wirklich gute Entscheidung. Es wirkt halt im Kontext von dem, was man hier sieht, in Bezug auf die Thematik wirkt es eben sehr geschmackvoll. Aber es trägt dazu bei, dass auch Szenen, die jetzt nicht gerade das Leid und den Kummer des Krieges zeigen, einen noch weiter runterziehen. Du hast hier kurze Einschübe über Suleimans Familie in Syrien, in einer sehr kargen Gegend, siehst du ja hier auch diese verarmten Dörfer und wie die Leute da ihren ja doch recht trostlosen Alltag fristen. Und dieses Schwarz-Weiß macht das wirklich noch mal eine ganze Ecke deprimierender, als es sein müsste. Weil du verzeigst dir ja nicht nur das Leiden, sondern es wird eben auch gezeigt, wie versucht wird, einen gewöhnlichen Alltag aufrechtzuerhalten. Und das, dann geht einem, gehen einem die schlimmen Dinge hier deutlich näher. Du siehst halt, wie Andri Sulimans Familie auch eine Hochzeit feiert. Du siehst, wie er bei seinen Eltern ist und äh, sich mit ihnen darüber berät, was man als Nächstes machen soll. Aber dann sind da eben auch wieder dann diese Vorfälle, die ihn dazu bringen, das Land zu verlassen, zurückzukehren, wieder das Land zu verlassen und er praktisch hin- und her gerissen wird zwischen all diesen Vorkommnissen. Und das das ist teilweise schon wirklich zermürbend. Das ist halt wirklich die Stärke des Films. Du siehst diese Dinge, die für diese Leute alltäglich sind, wo viele Menschen einfach dran zerbrechen würden. Aber sie müssen sich damit rumschlagen, jeden Tag, immer und immer wieder. Ich finde
9: es vor allem beeindruckend, was für ein Optimismus sich Suleiman der immer behält. Also Wirklich viele andere werden da dran zerbrochen und da hast du dann wirklich Hochachtung vor diesen Menschen. Also generell vor allem Menschen, die das durchmachen müssen. Aber mit Züllermann haben die da wirklich einen Sympathieträger gewählt, der gut durch diese Doku trägt und durch diese ganzen Episoden.
8: Ja, das ist das Beste daran, dass man eben wirklich eine sehr empathische Figur hier hat, wo man äh, dann eben auch, nicht das Gefühl hat, man man wird hier irgendwas ausgelassen oder man hat eine Figur, die einen verquerten Blick auf die Dinge hat. Es ist ein empathischer Mensch, der helfen möchte und dadurch wird eben auch durch seine Augen das komplette Leid und die kompletten Ausmaßen der, der Gewaltakte hier transportiert. Der Film läuft übrigens auch auf dem Dockfest in München oder wurde auf dem Dockfest in München bereits gezeigt, das wollte ich noch nebenbei erwähnen. Und er wird wahrscheinlich einen eher überschaubaren Kinostart bekommen. Aber wenn er in einem Kino in eurer Nähe zu sehen ist, würde ich das definitiv empfehlen, allein schon wegen der aktuellen Lage. Und damit hätte ich eigentlich schon mein Fazit vorweggenommen. Hättest du da noch irgendwas hinzuzufügen? Ich würde sagen, in ein paar Jahren könnte man das vielleicht
9: auch als Schulmaterial beisteuern, um einfach nochmal andere unbeschönigte Facetten des Krieges zu zeigen auch wenn die Musik, das muss man sagen, schon die ganze Zeit noch mal eine Schippe draufgelegt hat und so ein bisschen Unwohlsein noch mal zusätzlich ausgelöst hat, weil die hatte zusätzlich zu diesen bedrückenden Bildern noch mal so Unheilvolles an sich. Es hätte auch ohne die Bilder extrem gewirkt, aber so ist dieser Film wirklich so ein Schlag in die
8: Magengegend. Ja, aber das stimmt, das ist trotzdem sehr geschmackvoll von der Regisseurin. Also du kannst nicht irgendwie behaupten, dass hier das Wort benutzt werden muss, was man für Dokumentationen, die harte Stoffe anpacken, oft benutzt wird, nämlich reißerisch. Reißerisch ist das hier überhaupt nicht. Und die bedrückende Stimmung, die hier transportiert wird, die die äh, ist halt passend gewählt. Die, die Stilmittel, die die Regisseurin benutzt, sind sehr passend gewählt. Aber es ist nicht so, dass sie unnötig auf die Tränendrüse drückt, Nein. unnötig ähm, gewalttätig wird oder sonst hier irgendwie etwas übersteigert, was für sich alleine einfach schon die nötige Wirkung hat. Also das, das Beste, was man hier über Golovas Regie sagen kann, ist, dass sie jedes Mal diese kompletten 108 Minuten lang den richtigen Ton trifft. Sogar sagen, der
9: Film ist, auch wenn ich da den Score also minimal kritisiert habe, der ist erstaunlich unaufgeregt inszeniert und hat gerade deswegen dann so ein realistisches Gefühl, dass einem in die Magen ging taut.
8: Ja, dem kann ich mich dann soweit auch nur anschließen. Und ich vergebe, ja, solide vier von fünf Punkten. Auf jeden Fall, vier von fünf Punkte, darauf kann man
9: sich da echt gut einigen. Ich finde, der sollte... Pflicht in Schulen sein, einfach um das Grauen des Krieges auch mal aus einer menschlichen Perspektive zu zeigen, was dieser Film richtig gut gemacht hat. Und würde sagen, ich hoffe, dass den Film mehr sehen, aber man braucht dafür echt aktuell ein dickes Nervenkostüm. Also wenn ihr jetzt mental eh schon ziemlich am Boden seid, wartet, bis ihr euch den Film ansieht. Ansonsten ja. gebt dem Film eine Chance.
8: Ganz genau so ist es. Okay. Ich danke dir, Patrick. Gerne. Und ich danke euch allen fürs Zuhören und bis dann. bis dann, dann noch viel Vergnügen mit den noch folgenden Besprechungen. Ciao.
0: Und da sind wir auch zurück aus dem Jammertal in der Ukraine. Äh, ja, Luisa, bist du noch da? <lacht>
6: Jep, ich bin noch da. Okay, okay. Ich habe mich nur gemutet, äh, für, für die Sicherheit. Äh, ja.
0: Genau. Ja. Klang
6: deprimierend.
0: Ja, äh, irgendwie interessanter Bogen, so von deinem Ding zu meinem Ding, zu dem jetzt hier. Ähm, aber äh, gesehen haben den ja tatsächlich, habe ich schon wieder vergessen, das gibt's doch noch nicht, äh, die Kollegen Christopher und Patrick und wie es der Zufall so will, sind sie auch heute hier, denn sie haben noch ein paar andere Filme
8: gesehen. Patrick, Christopher, grüße euch. Hi. Ah, ha, hallo. Ich war gerade eben noch in der Warteschleife der Service-Hotline meiner Cappuccino-Maschine. Und jetzt wäre ich endlich dran gekommen, aber jetzt bin ich hier in der Show, verdammt. Dann muss das bis morgen warten.
0: Ja. Und äh, damit hätten wir eventuell potenziell nur einen Sponsor an Land gezogen. Danke dafür. <lacht> ähm, ich sag nicht,
8: wer die Maschine hergestellt hat. Sie ist nur sehr schlecht.
0: <lacht> ich muss sagen, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich diesen ähm, äh, This Rain Will Never Stop
8: äh, nicht gesehen habe, weil der wirklich toll klingt, muss ich zugeben. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit bei dir in der Gegend. Also, ich, wie ich schon sagte in der Besprechung, der wird nicht häufig gezeigt. Aber du hast bei dir in der Nähe Programmkinos, wie ich weiß. Check doch einfach mal das Programm. Ja. Und dann könntest du Glück haben. Ich meine, bei mir in Düsseldorf wird er gezeigt, das weiß ich schon.
0: Ja, vielleicht ja, jetzt, äh, landet er nicht. ja auch äh, schnell im, im äh, Fernsehen. Meistens ist das ja bei Doku so, ne?
8: Ja, ich würde öfter mal die Arte-Mediathek checken. Da ist er perfekt aufgehoben. Okay, ähm ja, äh, du und äh,
0: Patrick, der ja auch hier ist, ihr habt aber auch noch einen anderen Film gesehen. Und damit wechseln wir auch so ein bisschen die Stimmung. <lacht> ähm, <lacht> naja. Und zu Christopher nicht im penboy modus oder auch nicht. Äh, nein, denn, nein. Ähm, ein Film, der ewig, glaube ich, im Giftschrank war. Also ähm, ich sag's mal so, das Pärchen, was diesen Film hervorgebracht hat, ist mittlerweile auch schon lange wieder getrennt. Und der Film wurde auch vor Corona gedreht und soweit äh, so ich weiß, die Rede ist natürlich von Deep Water beziehungsweise im Deutschen Tiefe Wasser. Ähm, ob die wirklich so wahnsinnig tief äh, sind und auch still, äh, das werdet ihr uns jetzt wahrscheinlich erzählen. Worum geht's denn hier,
8: ähm, Patrick? Möchtest du?
0: Okay, also es diese geht Oh ja. Yeah. <lacht>
9: Es geht um ein Pärchen, gespielt von Ben Affleck und Anna de Amas. Und die leben in einer sehr offenen Beziehung. Also Anna de Amas schleppt regelmäßig einen Typen ab, während Ben Affleck da genervt zuschauen muss. Und irgendwann ist einer dieser Liebhaber plötzlich tot im Pool gefunden. Und sie schreit, ja, du hast ihn umgebracht. Und dadurch kommt dann so eine Art... Lauer Thriller zutage, der wirklich in sehr kleinen Wassern, also in Pfützen ähnlichen Wassern quasi daher schwimmt, weil, ja, weder die Erotik funktioniert, noch die Thriller Elemente funktionieren. Das Ganze mindet in der schlimmsten Action Sequenz seit der Verfolgungsjagd bei Book of Boba Fett oder bei äh, OSS 117.
8: Ja, man muss dazu sagen, äh, einer der Verehrer, die sie hat, äh, unterhält sich auf einer Party mit Ben Afflecks Charakter, mit Vic, und er spricht über einen alten Freund seiner Frau und sagt dann lapidar, ja, ich habe ihn umgebracht. Und er glaubt ihm natürlich nicht und er hält das für einen Witz, aber der Mann, der dann tot im Pool gefunden wird, ist mit Sicherheit nicht das erste Opfer. Da ja, gab es schon andere vorher. Anscheinend konnte er das relativ gut verbergen. Es ist übrigens überhaupt kein Spoiler, wenn man das jetzt hier offen sagt. Ja, Vic Van Allen, Ben Afflecks Charakter, bringt die Lover seiner Frau reihenweise um. Das passiert da sehr früh. Das ist überhaupt kein Spoiler. Der Punkt ist halt der, wie damit umgegangen wird. Weil mhm. äh, obwohl die beiden sehr passiv-aggressiv miteinander umgehen, ist da trotzdem irgendeine Form von Respekt, soll es zumindest, im Drehbuch. Ich meine, das Spiel der beiden zeigt das nicht wirklich. Aber Anna der Amas sagt ab und zu, du bist der einzige Mann, der mich so akzeptiert, wie ich bin und der bei mir bleibt. Und äh, das ist halt dann auch der Grund, warum sie irgendwie zusammenbleiben. Er kann damit irgendwie leben, obwohl er damit nicht leben kann. Mhm. Und sie äh, findet das halt in Ordnung, dass er angeblich ihre Affären toleriert, aber eben auch nicht. Also auf einer psychologischen Ebene ist das absolut verkorkst. Und das sind zwei Menschen, die sollten sich Therapie begeben und nicht zusammenbleiben. Aber würden sie es tun, hätten wir halt keinen Film. Und dieser so, Film ist mh. das äh, nach 20 Jahren, das große Comeback von Erotikexperte Adrian Lin. Wollte ich gar nicht sagen. Richtig. Der besser im Ruhestand geblieben wäre. Wir kennen ihn alle noch, <lacht> als er in den 80ern und 90ern groß aufgetrumpft hat. Mit neuneinhalb Wochen, eine verhängnisvolle Affäre, ein unmoralisches Angebot. Dazwischen auch mal etwas, was nichts mit Knattern zu tun hatte, wie Jacobs' Ladder. Aber ansonsten war das ja immer sein Metier. Zuletzt 2002 mit Untreu und äh, jetzt eben 20 Jahre später der hier. Der auch basiert auf einem Roman von Patricia Highsmith. Also es sind mhm. eigentlich übrigens eine ganze Menge tolle Elemente hier gegeben, aber Adrian Lynn hat's verlernt, sein Handwerk. Man kann es nicht anders sagen. Er kann in keinster Weise eine bedrohliche Stimmung aufbauen. Er weiß vor allen Dingen auch nicht, wie man das Ganze eskalieren lässt. Es bleibt alles so flach von Anfang bis Ende, auch wenn laut Skript jetzt eigentlich schlimme Dinge passieren. Und das Allerschlimmste, wie schon gesagt, es ist schockierend für zwei Menschen, die in der Realität ein Paar wurden, dass sie auf der Leinwand null Chemie transportieren können.
0: Oh mein Gott, okay, ja, das, also der das Film ist, ist wirklich ein Todesstoß.
8: Ja. Der mhm. Film
9: ist zu Recht im Giftschrank verschwunden. Ben Affleck schlafwandelt sich, selbst wenn er Leute umbringt, wirklich durch den Film so demotiviert, <lacht> hat man ihn echt noch nie gesehen. Sonst kannst du sagen, er ist bemüht oder er war einer der besten Batmans. Aber mhm. da hat er immer nur den gleichen Gesichtsausdruck. Ist komplett gelangweilt. Man rafft nicht dass die was miteinander haben. Man findet das nach dem Film so verdammt absurd, dass man sich wundert. Bei dem Film sind die zusammengekommen. Und sogar die nackte Anna der Armas wirkt ein bisschen gelangweilt in dem Film.
8: Ja, aber sie äh, kann immerhin noch so ein bisschen Sinnlichkeit aufkommen lassen. Also die Szenen, in denen sie halt flirtet und äh, auch mit ihm streitet. Man merkt, dass unter einer motivierteren Regie und einem besseren Skript, da hätte sie da auch noch mehr rausholen können. Aber Ben Affleck, großer Gott. Patrick, du sagtest im Vorfeld, kann es sein, dass der da irgendwie angeschlagen ist, weil dann da schon vielleicht seine Scheidung von Jennifer Garner im Volk ja, oder war? Oder der Alkohol. Oder der Alkohol oder die Spielsucht mhm. oder was auch immer er ihn da gequält hat, weil so habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Um eine äh, Review, die ich auf Rotten Tomatoes gelesen habe, zu zitieren. Ben Affleck hat mehr Chemie mit einer Packung Donuts auf einem Paparazzi-Foto <lacht> als hier mit Anna da.
6: <lacht> <lacht> oh ja,
0: ja, äh, ja, Luisa, ähm <lacht>
6: Oh Gott, oh Gott. Du als ja, einzige
0: ich, Frau ja am Start, ja.
6: Ja, ja, äh, tatsächlich äh, eure Beschreibung, die bringt gerade ein paar Traumata in mir hervor, die ich auf okay. Netflix erlebt hatte. Da gab es irgendwann mal so einen Film, <lacht> den musste ich, den musste ich mir antun. Da war auch, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Es war so eine Katastrophe und genau an diesen Film erinnert mich die Border von eurer Beschreibung her. Oder meinst äh, ja, du diese
0: Serie Sex Life, die du auch mal geguckt hast?
6: Genau, um Gottes Willen, das war so schrecklich. Oh. <lacht> Ja, Bundeswehr, das heißt, da hätte man auch hm? ja, ja. da hätte man einfach nur zwei Kartoffeln hinstellen hin können. Das, das, also, das nix, ja. also es hätte nichts, ja. Also die Chemie war nicht da.
1: Aha.
6: Äh, so, es, es klingt, als würde er genau in die Kerbe reinschlage. Ja. Ja, ja also Das
0: tut er. Also Ben Effleck weckt bei mir tatsächlich Erinnerungen irgendwie auch an Gone Girl, wo er ähnlich äh, demotiviert durch die Gegend äh, sich Aber geschlafen das passt. hat, so ein bisschen. Hm. By ja, ja, das ist da mit ihm mitgelitten. Es, ja. es ist auch echt äh, irgendwie schade. Ich meine, das Drehbuch hat ja unter anderem Sam Levinson geschrieben, der ja letztes Jahr diesen Netflix-Film Malcolm and Marie gemacht hat, den ich ja äh, durchaus gar nicht mal uninteressant fand. Äh, den haben wir auch zusammen besprochen. Das war, das war eine sehr tolle Besprechung, könnt ihr sehr gerne reinhören. Ähm, und äh, ja, vielleicht ist es dann jetzt irgendwie doch nicht ganz ohne Grund, dass dieser Film. Ich glaube, ursprünglich ist er ja von, von, ist er, ist er von Fox oder ist er sogar
8: von Disney? Ich weiß nicht. Ganz ja, beiden. Er, er, er ist von Fox. Das ist das Komische. Er hatte einen Kinostart für Januar eingeplant. Dann hat Disney ihn aus dem Raster genommen und gesagt, na, nicht kommerziell genug oder, ich meine, das, das Genre des Erotik-Thrillers ist ja auch nicht ohne Grund schon seit 20 Jahren tot. Ich habe oft meine Probleme mit der Veröffentlichungspolitik der Maus, aber in dem Falle, war das schon eine kluge Entscheidung. Das, das wäre eine absolute Nullnummer geworden im Kino. Und mhm. das dann, dann frage ich mich jetzt schon, wie er bei Amazon Prime landen konnte, weil ich hätte jetzt mal vermutet, weil es ein Fox-Film ist, kommt der sofort zu Disney Plus. Aber ja, er ist jetzt jedenfalls bei Amazon Prime ansehbar. Patrick und ich sagen definitiv, nein, tut euch das nicht an. Denn es ist nicht nur die fehlende Erotik und die fehlende Spannung. Also ich will Adrian Lynn nichts Böses, aber der Mann ist 81 Jahre alt und äh, vielleicht hat er da auch nicht mehr so das Auge dafür, äh, eine Geschichte mit Kohärenz zu erzählen, die, die sich wirklich äh, sinnvoll von A nach B hangelt. Weil ab einem gewissen Punkt ergibt das hier auch überhaupt keinen Sinn. Da taucht... Die Leiche auf im Pool, während die da eine Party feiern. Die Polizei wird gerufen, die Leute werden alle verhört. Wer war zuletzt bei ihm, was haben sie gemacht? Und Anna de Amas kriegt einen kompletten Ausraster und schreibt Ben Affleck an, du hast ihn umgebracht, du warst das, du warst das, du Schwein. Beschuldigt ihren Ehemann vor allen Leuten und der Polizei des Mordes. Und die Polizisten gucken sich an, nun, ähm, ja ich würde mal sagen, wir beruhigen uns jetzt mal alle wieder. Und äh, wenn Sie mir was unter vier Augen zu sagen haben, können Sie das gerne machen. Und nichts <lacht> weiter. Der wird nicht mit aufs Revier genommen, der wird nicht verhört oder zumindest für eine Nacht in Gewahrsam gar nichts. So eine inkompetente Polizei habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und deswegen hast du auch keine, keine Spannungssteigerung, weil du hast nicht das Gefühl, dass irgendjemand Ben Affleck auf die Schliche kommt. Die Dinge passieren <lacht> einfach. Cut, nächster Fall.
0: Ja, das Klingt ja, doch, die Tochter kommt
8: ihnen relativ schnell auf die
9: Schliche. Das ist ja das Heftige, was ich auch noch zu kritisieren habe. In diesem Film wird so oft Old McDonalds hatte, hat eine Farm gespielt, Das ist schon richtig <lacht> nervig war.
8: Ja, also die Tochter, die, die, äh, die ist halt eine sehr lebhafte Tochter und die malt und spielt immer rum. Und dann sagt die Tochter jedes Mal, Alexa, spiel Old MacDonald. Und dann hörst du drei oder vier Mal, wie die Tochter Old MacDonald Has a Farm abspielt, während sie äh, da oh, durchs Wohnzimmer tanzt oder mit ihrem Spielzeug spielt. Ist mit sehr fördernd, Alexa die Stimmung. Auch noch mit Alexa. ja. Ist sehr hm? fördernd, ja. die Stimmung in einem Erotik-Thriller. Absolut. <lacht>
9: Oh, das das klingt so. Ja, ich sag, guckt euch Scheiße. wirklich dieses absurde Finale an. Also da ist, da habe ich mich vor Lachen nicht mehr einbekommen bei dieser wirklich extrem bescheuerten Verfolgungsjagd, wo Ben Affleck einen Autofahrer mit einem Fahrrad hinterherfährt und was dann passiert, ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten.
0: Okay, ja gut, es es klingt sehr schade um sowohl Ben Affleck als auch Anna da Amas. Anna da Amas, die ja zuletzt wirklich ein absoluter Scene-Stealer war, in äh, äh, James Bond keine Zeit zu sterben. Äh, aber sehen wir es doch mal so. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es haben ja Leute Amazon verklagt ähm, bei Yesterday, weil sie da im Trailer auftauchte, aus dem Film aber rausgeschnitten wurde. Und deshalb haben dann zwei große Fans von ihr Amazon wegen irreführender Werbung jetzt irgendwie verklagt. Das wird bei dem Film mir wahrscheinlich nicht passieren.
9: Und gerade oh. Disney hat ja jetzt mit dieser Pam und Tommy-Serie bewiesen, dass sie mittlerweile auch so ein bisschen Erotik bespielen können. Und wenn sogar die gesagt haben, nee, nee, den bringen wir nicht.
0: Ist das schon ja. ein Zeichen? Der stammt hier noch aus einer anderen Zeit. Aber gut, also ich, ich muss sagen, ich habe auch wieder eine perverse Neugierde
8: drauf. Ähm, Nein, tu dir das nicht an. Wirklich. Äh, ja gut, Christopher,
0: ja. Wenn, wenn du mir schon davon abrätst, ähm ja, ich
8: sage das nicht nur, ich sage das jetzt nicht nur mit, mit, mit Herzchen in den Augen. Sie ist wirklich das Highlight, wenn man es als Highlight bezeichnen kann, weil ja. von ihr kommt in gewissen Szenen halt dieser, dieser natürliche Charme, den Anna da de Amas einfach hat. Der kommt da in, in, vielen Stellen einfach zur Geltung und da, da bringt sie es einfach. Aber ihr sind halt auch wirklich da Ketten angelegt vom Skript und von der Regie. Also, dass, dass Adrian Lin nach 20 Jahren gesagt hat, dafür komme ich jetzt wieder. Mit, oh Gott, das, das ist das lachhafteste Comeback, was ich jemals von einem Regisseur gesehen habe. <lacht> Chris hat
9: wirklich da einen treffenden Satz gesagt. Anna de Armas ist nur in schlechten Filmen nackt zu sehen. Absolut. Also lasst euch da, das aufs
8: Gütesiegel pressen. Du hattest den, du hattest Knock Knock, du hattest noch einen anderen Mistfilm, da, da scheint sich eine Faustregel zu etablieren. Ist Anna nackt, ist der Film beknackt.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
8: Ja, ähm, ich warte
0: dann mal, bis äh, Florence Pugh einen Film macht. Ähm, äh, Patrick, ähm, obwohl sie, sie hat ja schon einen, man kann sich gerne Lady Macbeth ansehen. So, ähm, das Patrick, schön. du hast aber noch einen anderen Film gesehen, zusammen mit mhm. Stu, der ja hier nur als Einspieler-Guy äh, präsent ist, auch gleich nochmal. Ähm, aber äh, leider nicht äh, hier heute zugegen. Äh, schöne Grüße. Patrick, du hast noch was äh, gesehen, und zwar auf Disney Plus. Äh, und die. zwar noch im Dutzend billiger, wenn ich das hintereinander kriege. Im Dutzend key. noch billiger. Genau, im Dutzend noch billiger. Ja, noch im Dutzend billiger gab es ja schon. Der Titel war schon vergeben. Äh, ja, worum geht's hier wohl? Erzähl uns mal.
9: Also, Zach Breath hat zusammen mit ähm, Gabriel Union, ich nenne jetzt extra mal nicht die Charakternamen, aus mehreren Beziehungen jetzt in etwa zehn Kinder mitgebracht. Und während Zach Breath quasi von einem Business-Meeting ins nächste schlittert, versucht die Mutter irgendwie dieses Dutzend zu bändigen. Darum geht es im Großen und Ganzen. Und ja, du und ich waren auch von diesen Filmen so richtig, richtig begeistert. Ich fand schon den anderen das Remake mit Steve Martin. Mhm. Nicht so besonders, aber wenn man den jetzt mit diesem Remake, also dem Re-Remake vergleicht, wirkt der dagegen richtig kompetent. Weil es kommt keine Familienstimmung irgendwie großartig auf, die Kinder dürfen auch gelangweilt sein, dass JD fast nur von Business redet und dann hat man so viele Charaktere, dass man das Gefühl hat, man hat versucht, sowas wie Modern Family zu machen. Nur Streit, Zach Breath nicht ansatzweise dieses Fremdschammäßige aus, das zum Beispiel ein Phil Dunphy ausstreibt, so der beste Gag ist noch, JD quetscht sich die Eier. Aber ansonsten ist auch Zach Breath in diesem Film sehr gelangweilt. Ich finde, Zach breath braucht immer so einen Gegenpart, sowas wie ein Dr. Cox oder einen Hausmeister, mhm. dass er irgendwie comedy-technisch auftrumpfen kann, weil das, was er hier bringt, das ist gar nichts. Aber da zitiere ich du, zumindest die Beziehung mit Gabriel Union, die ist ziemlich gut geschrieben. Also, dass das quasi ein gemischtrassiges Pärchen ist und das relativ unaufgeregt erzählt wird, das ist eine schöne Botschaft. Mhm. Auf der anderen Seite kommt dann der Film mit einer sehr, sehr verlogenen Message hinterher, wo ich gedacht habe, nee, nee, das, das ist so heuchlerisch, dass ein Typ mit zehn Kindern sagt, ja, Geld ist nicht alles, das glaubst du doch wohl selber nicht. Und für mich schlägt dieser Film in eine Kerbe mit schon wieder allein zu Haus, der eh nicht gut war. Oh, beziehungsweise so schlecht. klingt dieser auch. Film auch. Mhm. Mhm. Dieser Film verliert Charaktere teilweise für 50 Minuten aus den Augen, also das das ist denen alles komplett egal. Die haben das Dutzend noch nicht mal großartig gebändigt bekommen. Und auch Familienfilm-Atmosphäre oder Gags kommen da gar nicht auf. Weil so der bespaßt keine der angestrebten Zielgruppen, wirklich.
0: Na gut, das klingt ja nach übermäßiger Begeisterung. Ich weiß nicht, wie es bei den an, beiden anderen aussieht. Ich werde den weiträumigst umfahren. Eh schon mehr, als ich es oh ja. schon vor hatte. Same. <lacht> <lacht> ja, ich, ich wollte ja, den schaut mit auf Martin Dis schon nicht sehen. Ja, der war schon nix.
9: Der war schon nix, aber der wirkt im Vergleich dazu kompetent, dass ich dann sage, ja, der ist im Vergleich dazu zumindest okay. Schaut dann lieber No Exit auf Disney Plus, der ist da auch aktuell, das ist ein ein recht kompromissloser Thriller mit Denzel Washington ist wahrscheinlich jetzt nicht für die ganze Familie, aber sogar die Fast <lacht> Wo kommt jetzt diese
8: Überleitung her?
9: <lacht> ja. Nein, das war jetzt nur eine andere Empfehlung. Sogar die Fast and the Furious-Filme haben für mich mehr Familienstimmung transportiert als dieser Film.
0: Fair okay, way. ja gut. Und dabei hatte ich doch so eine schöne Überleitung von Florence Pew zu Zack Breath. Aber gut. Oh. Ähm, <lacht> ja, ähm, das klingt alles nicht so wahnsinnig begeistert, ähm, ist dann vielleicht so, dann so, äh, womit wir das ja ausklingen lassen, äh, nämlich noch mit einer anderen Komödie, die der Stu auch gesehen hat, äh, in der Pressevorführung, nämlich JGA, wenn ich das richtig auf den Schirm kriege. Eine Komödie aus Deutschland, den Einspieler kriegt ihr natürlich jetzt gleich noch auf die Ohren. Vorher verabschiede ich mich aber von dieser schönen Runde hier. Ähm, mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, war echt toll. Ähm, ja, gerne wieder. Vielen Dank natürlich dann auch an äh, Patrick und äh, Christopher, die ja zum ersten Mal hier äh, live mehr oder weniger dabei waren. Und natürlich Luisa, die ja im Gegensatz zu mir fast schon eine Veteranin ist, was dieses Format Gott. hier angeht. <lacht> ja, ähm, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, liebe Zuhörerinnen und jo. Zuhörer. Ähm, ihr könnt uns natürlich gerne folgen, liken und den ganzen anderen Social-Media-Quatsch äh, auf allen möglichen Plattformen, Facebook, Twitter, Instagram, Uh, auf Spotify natürlich auch dort könnt ihr auch neuerdings Bewertungen vergeben das würde uns sehr freuen bringt den Telestammtisch nach vorne ihr könnt uns auch gerne kleine Spende zukommen lassen per Paypal oder bei mir ihr Coffee alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes oder bei Youtube in der Videobeschreibung Patrick Christopher und natürlich last but not least Luisa es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht um, und ihr bekommt jetzt noch Stu auf die Ohren der äh, tatsächlich begeistert ist von einer deutschen Komödie, das soll es auch mal geben. Ansonsten würde ich sagen, falls wir uns nicht mehr hören, guten Abend, äh, guten, ja, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Ciao, ciao. Ein
9: einen kleinen Teaser hätte ich noch. Okay. St äh, nee, ähm, Chris, Sam und ich sind ab nächster Woche dann zum Start wieder von Moonlight dabei, also die Marvel Casts gehen ab nächster Woche auch wieder weiter.
0: Wunderbar, dann haben wir was, worauf wir uns freuen können. Yep. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao. Tschöne.
4: Bye. J.G.A. Jodeln gegen Aluhüte oder dann doch JunggesellInnen Abschied. Was hinter dem Titel bzw. auch hinter dem Film steckt, verrät euch der Mann, der
7: heute bei mir ist. Und der hat den Film nämlich gesehen. Du. Hallo, es ist eine Dokumentation und behandelt wirklich die Jodel- und alu die sehr komplex ist, wie ich jetzt weiß. Jetzt hast du mich. Erzähl mir mehr. <lacht> Nein, wer mich kennt, weiß, ich kann weder mit Jodel noch mit Alufolie etwas anfangen, aber Junggesellenabschied, das, da bin ich einfach dabei. <lacht> JGA ist aber auch die Abkürzung für die drei Protagonistinnen dieses Films, nämlich Jasmin, Gina und Anna. Und die machen für eine Freundin einen Junggesellen-Abschied, der aber leider nicht so läuft wie geplant, denn die Braut Brautin Spee verkündet, sie kann mit ihnen jetzt nicht feiern und noch Ibiza fliegen, weil sie ist schwanger. Das finden Jasmin und Gina nicht so toll und denken sich, okay, was machen wir jetzt? Trübsal ja, Trübsalblasen. Und dann kommt dann aber die Idee, hey, fliegen wir halt zu dritt fürs Wochenende nach Ibiza und machen da Party. Ein Plan, der auf dem Papier oder im Wodka-betränkten Geiste super klingt, aber wenn dann der nächste Tag kommt und man ohne Hotelzimmer und verkatert in Ibiza aufwacht, merkt man schnell, war doch nicht so geil. Und das dazu auch noch Jasmin's Ex-Freund ebenfalls mit seinen Junggesellenabschied da irgendwie hant hantiert, macht die ganze Sache halt noch ein ein bisschen extra kompliziert.
4: Ich sag's mal, wie es ist. Das Ganze ist ein deutscher Film, soweit ich das weiß. Nicht nur ein deutscher Film. Eben. Es ist eine deutsche
7: Komödie. Genau, darauf wollte ich hinaus. Party machen <lacht> und saufen. Ja. Ich weiß, 2% decken. Ja, geil. Und der Rest sagt so, ach oh nee, Gott. Boah, nee, deutsche Komödie. Und dann noch mit Ibiza, saufen. Oh nee, geh mir weg. Och was denn? Nein, nein, nein. Das war auch mein Gedanke. Da will ich ganz ehrlich sein. Dann habe ich allerdings gelesen, dass es der zweite Film ist von Alireza äh, Gola Vashan. Ich habe das falsch gesagt, es tut mir leid. Der hat davor die Goldfische gemacht. Und das war schon eine deutsche Komödie, die mir gezeigt hat, okay, da versteht jemand das Genre Komödie. Und JGA ist toll. <lacht> Ich sage es frei raus, JGA, ich hatte wirklich eine jede Menge Spaß in diesem Film. Was nicht bedeuten soll, dass dieser Film irgendwie groß was anders macht. Das heißt, wenn ihr einfach nicht lacht über Witze, die unter der Gürtellinie angesiedelt sind, ja, davon gibt es eine Menge. Aber... Jeder dieser Gags ist zum einen gut präsentiert und am allerwichtigsten, Jasmin, China und Anna sind einfach wirklich tolle Figuren, mit denen ich wirklich diese knapp zwei Stunden mitgelitten, mitgelacht und sonst was gemacht habe. Das klang jetzt falsch.
4: <lacht> ich muss sagen, es, es, es überrascht mich schon ein bisschen. Weil mich auch, okay, mich auch. Vor allen Dingen auch, weil er so lang geht. Also zwei
7: Stunden sind halt schon echt nicht ohne für eine
4: Komödie. Ist er denn mhm. wirklich durchgehende
7: Komödie? Oder? Also natürlich gibt es da auch äh, das, tragische Aspekte und zu der Länge will ich auch sagen er hat auch das Problem, er ist zu lang, wirklich. Gerade, ich nenne es mal, der letzte Akt wirkt wie so ein Anhang. Der wirkt so ein bisschen nicht mehr so organisch, aber auch in diesem Anhang finden sich zum einen lustige Szenen und zum anderen äh, macht der Film etwas, was man von, ja ich muss es ganz klar sagen, so von deutschen Grünen nicht gewohnt ist, nämlich, er bricht auch gerne mal Konventionen. Also das ist kein Film, der dir am Ende so auftischt, so ja, jetzt hat äh, jeder seinen Traumboy gefunden und die Schwangerschaft wird dann nächste Woche verkündet oder dann wird geheiratet und dann zieht man in der Loft in Berlin. Äh, nee, dieser Film mag seine Figuren so sehr, dass er sagt, hör mal, äh, du bist halt so, wie du bist und brauchst nicht zwanghaften Ehemann, um glücklich zu werden. Und ich finde, das ist eine Botschaft, die ist sehr schön und die kommt halt vor allem in Komödien relativ selten vor. Okay.
4: Ich sag mal so, meine Skepsis
7: ist noch nicht komplett
4: äh, weggefegt, aber ich bin vielleicht auch nicht die richtige Zielgruppe für Komödien. Aber es freut mich schon mal, dass es wahrscheinlich nicht äh, das ist, was viele vielleicht auch nach dem ich habe ihn neulich im Kino gesehen, so haha, ähm, jetzt mhm. erwartet. Also was ich dem Regisseur
7: wirklich hoch anrechne, der weiß auch, wie man eine Komödie inszenieren muss. Es gibt wirklich immer wieder so kleinere Tableaus oder einfach Bilder, die einfach visuell schon komisch sind. Wo andere halt wirklich versuchen, in jedem Bild irgendwie tausende Gags zu integrieren, ist es da wirklich okay. Ich versuche diesen einen Gag jetzt einfach mal für sich stehen zu lassen. Das fand ich sehr schön und wie gesagt, wenn ihr mit solchen, ich nenne es mal Partyfilmen, eh nichts anfangen könnt, das ist nicht der Film, der euch, glaube ich, eines Besseren lernen wird, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, dass der Film wesentlich mehr Herz hat und wesentlich mehr Charme und wesentlich mehr Grips auch vor allem hat, als das es der Trailer äh, suggeriert. Gut, alles klar. Dankest du für deinen
4: Eindruck zu JGA und ich gebe zurück. Tschüss.